1: Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 83 Donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie Donde repasamos el papel protagonista de los hispanos en la NBA Yo soy Javier y mi compañero Chechu como siempre os va a presentar el menú del día Pero antes quiero recordaros que podéis contactarnos y mandarnos sugerencias o comentarios A través de nuestra cuenta comentarios arroba .com, Y que podéis descargar este podcast por iTunes, por iVoox y por nuestra página web Así que Chechu, episodio 83, ¿qué les vamos a poner hoy?
2: Muy buenas,
0: Javi. Hay tres programas ya. Tras esta introducción de Javi que parecía meta Piss corriendo un contraataque y botando el balón, digamos un poco trastallado, vamos a intentar encauzar. <risa> ¿Otra, otra vez,
1: otra vez, bota, cabrón.
0: <risa> y vamos a presentar este menú del día que lo tenemos como siempre jugoso en esta particular nuestra cuenta atrás hacia el comienzo de la liga. Ya queda menos un mesecito y medio. Y en vuestra compañía la cosa se hace mucho más llevadera Vamos allá, vamos a empezar eh, Como viene siendo la pauta habitual en estas últimas semanas Con las noticias Ese páramo desierto para muchos Pero no para nosotros que nos aventuramos ahí Y sacamos lo que sea de esa sección Concretamente Javi, desde New Jersey Nos va a comentar lo que ha sido estos últimos siete días En materia, ya digo, de noticias NBA Y en el serial veraniego en a fuego lento Hoy dos de los equipos que más nos apetece ver esta temporada Como son los Brooklyn Nets eh, en el que todo huele a nuevo, eh, incluye las aspiraciones, eh, yo me encargaré un poquito de, de, de analizar, de diseccionar, como me gusta decir, lo que puede ser la temporada. ...para este nuevo viejo equipo... ...y Jorge Román... ...y hay que decirlo bien claro y bien alto... ...porque la semana pasada nos confundimos... ...y dijimos Jorge Ramón... ...no, Jorge Román nos va a ayudar... ...nos va a echar una mano... Eh, ...va a ser el principal conductor... ...del de, eh, análisis de los New Orleans Hornets... ...así que sin más... ...y como siempre agradeciendo que estéis ahí al otro lado... ...ya decimos como siempre... ...nuestras palabras mágicas... abrochó los cinturones, por a vero... ...despegamos... Ración NBA, episodio 83, Javi, Noticias New Jersey
1: Ya estamos aquí con la sección de noticias, comentarios, apuntes, frikis y lo que sea Y vamos a empezar con una serie de, eh, de rápidos apuntes y noticias sobre los Wolves eh, parece, Los Wolves, Minnesota Timberwolves, vamos a hablar mucho de ellos este año y empezamos con uh, Roy, que dice, ya dijimos la, la semana pasada, que dice que está, está mejor que sus dos últimos años en Portland. Uh, dice que está trabajando por, por primera vez en mucho tiempo en mejorar su juego, uh, y antes simplemente, las últimas temporadas, simplemente se esforzaba en mantener su juego. Y dice a la vez que su rodilla va mejorando, ¿no? Un poco... Para mí un poco contradictorio porque si, si va mejorando significa que sigue teniendo algún, algún problema de rodilla, pero parece que la, el, el equipo médico de los Timberwolves le va controlando y va viendo que no fuerce demasiado, así que, así que eso está bien, que le tengan que parar. Uh, pero él está pletórico de confianza y de ganas. Así que habrá sí, que. Ver. Ya,
0: sabemos, ya sabemos que con Brandon Roy eh, el problema es que haya, digamos, un, que vayan por caminos diferentes lo que él piensa que puede dar su cuerpo y lo que de verdad puede dar su cuerpo. Así que no sabemos si eh, va a ser más beneficioso para los eh, Minnesota Timberwolves que, que Brandon Roy eh,
1: sienta que esté bien o que sienta que no esté bien. Porque.
0: Porque, desde luego... <risa> lo
1: que queremos Algunas... es que Brandon a... Roy juegue al nivel que le permita su cuerpo y que no intente sí. jugar mejor ¿Eh? y, y, desde luego, ¿Eh? no, no, peor no creo que sea un peligro. ¿Eh? pero
0: Quizás un... nos acuse de ser sobreprotectores con nuestro amado Ricky, pero, pero cuidadito que como Brandon se crea que está a un nivel semi-all-star, lo mismo, lo mismo... ¿Iba a decir Ricky ni la huele? No, porque yo creo que Ricky ya tiene un peso en la franquicia de Minnesota que, que le sitúa ahora mismo, yo creo que por encima de Brandon Roy, eh, pero, pero puede ser un problema.
1: Ahora sí, luego lo, lo sabemos, ¿no? O sea, Ricky es un jugador que necesita el balón para crear uh, y crea muy bien y necesita jugadores móviles que, 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 que busquen el hueco, que corten, que, que, que vamos, que se muevan, ¿no? Y, y, y Roy, la verdad es que cuando ha jugado mejor hasta ahora es con un base más estático, que se abre para tirar y que le da el balón para aclarado de Roy para que él cree. Y él no es un jugador que sin balón haya hecho mucho en, en, en su carrera. Así que habrá que ver eh, cómo evoluciona esto. Uh, pero sí, ahí estamos. Y luego Kirilenko también, hablando del mismo equipo, vamos a tener una, un par de apuntes aquí de los Timberwolves, ya que, ya que van a ser más y más uh, populares con nosotros aquí. Dice que, que le convenció fichar lo que le convenció a fichar por los Wolves es, uh, es uh, jugar para Adelman, que decía que le encantaba el juego de los Kings uh, con Adelman como, como entrenador y que tanto el entrador como los jugadores, eh, varios jugadores y el general manager le, le llamaron animándole, con lo cual eso también le, le gustó, decían que necesitaban su experiencia, y, y bueno, no y yo creo que eso pues da un poco muestra de las ganas que tiene incorporarse ahí él con su compañero y amigo ruso, Shved, y, y ya veremos, ¿no? Y luego Pekovic, que, que se incorpora al equipo y se incorpora con unos cuatro kilos de menos, Chechu. Es pues buena noticia,
0: ¿no? Porque Pekovic es, eh, uh -huh. es un tipo de jugador que nos da la impresión de estar gordo Pero como diría bueno, el es, es, Amigo es... Sopar, no está gordo, está fuertecito
1: eh, Sí, es más, yo creo que es más fuerte, pero le preguntaba qué ha pasado con ese peso y dice que lo ha convertido en músculos Pero, no sé, Chechu, ya sabemos que la masa ni se crea ni se destruye <risa> Con lo cual, esos cuatro kilos se han ido, no, no se ha convertido en músculo, no, ya no están pero eh, parece que eso sí, ser más ligero le va a ayudar, claro, en el movimiento, pero sobre todo también con sus tobillos, porque el año pasado acabó la temporada lesionado, ¿no? Y, y, la, y, y después la, acabaron operando los dos tobillos un poco para, digamos, eh, limar algunas calcificaciones que tenían los tobillos. Así que eso le va a ayudar. Y pasando ya de los, de los Timberwolves un poco, vamos con eh, James Harden y Oklahoma. Dijimos la semana pasada que tenían varias semanas, pero no concretamos... Eh, Cuánto tenían, tiempo tenían para extenderle? Ya lo hemos eh, confirmado. Tienen hasta el 31 de octubre, ¿no? Tienen hasta el 31 de octubre Oklahoma para hacer una oferta. Eh, para básicamente llegar a un acuerdo con con Harden por un contrato eh, antes de que luego después de eso tienen que esperar hasta la postemporada, donde sería un agente libre restringido. Así que así que vamos a ver porque ya han salido declaraciones de, de ambas partes un poco eh, para empezar la gente de Harden saliendo un poco pidiendo casi casi un contrato máximo, lo cual es eh, digamos trazar la, la línea en la arena que después quizás la estén dispuestos a borrarla, ¿no? Así que bueno, bueno vamos sí, a Sí, es, a... es un tema que
0: también se ha comentado, ¿no? En, en nuestra página de de Facebook y y yo creo que la gente está de acuerdo con que Harden va a tener que rebajar sus pretensiones, eh, dado, eh, digamos, la encrucijada en la que están los, los Oklahoma City Thunder con, con la reciente renovación de Sechivaca.
1: Sí, y bueno, y vamos a un equipo que va completando su, su fondo de armario. La verdad es que va también a hablar un poco, Checho Díaz un poco más tarde, porque Childress, un jugador con... Qué chicho que tú conocerás de sus años en, en Atlanta sí, y luego en sí. Phoenix. Yo lo he visto
0: jugar aquí en directo con. ¿Ah, sí?
1: Con Olympiacos. Sí, sí. Cuando ha jugado en Euroliga
0: contra Real Madrid. Yo le he visto. Lo he visto jugar aquí. La sí. verdad es que.
1: Un jugador con uh -huh. un look old school, pero que no ha, no ha acabado nunca de, digamos, terminar de. de materializar. Tuvo alguna,
0: sí, tuvo alguna buena temporada en Atlanta.
1: Pero. Pero luego lo que pasa es que yo
0: creo que es un jugador que que como. <risas> aprovechó el momento, digamos, de bonanza económica en, en los grandes equipos europeos, en este caso olimpiacos, que le pagaron un pastón. Yo creo que tiene más nombre que juego, pese a, pese a que hizo alguna buena temporada de Atlanta saliendo de reserva. Luego, lógicamente, ha vuelto a la NBA y se ha demostrado que es lo que es. Es un 3, eh, digamos, muy atlético, pero que le falta claramente tiro. No es tampoco muy buen defensor
1: y, y bueno, y sobre todo que creo que le falta mentalidad. Sí, bueno y, y, y Matt Barnes que se une a los Clippers, eh, otro Laker que se va a los Clippers. Y bueno, parece que, que la historia surge entrenando hace unas semanas con Chris Paul y Chris Paul está comentando que, que, los, que los Lakers que van a ser muy difíciles de ganarles y como pensando que Matt Barnes seguía con los Lakers y Barnes aclaró que era gente libre y le dijo entonces a Chris Paul que no, que sería jugador de los Clippers y parece que Chris Paul parece ser que actúa casi como general manager. Y luego Blake Griffin es el dueño Porque luego le consultaron a, a Blake Griffin Antes de finalizar el fichaje eh, Incluso hubo conversación de por medio De Matt Barnes un poco, digamos eh, Reconciliándose no Con con Blake Griffin bueno, No sé si te acordarás, Chechu Pero hubo, hubo algún, un poco de mala sangre entre ellos Tras un empujón de Matt Barnes Y eh, sí, bueno, Matt Barnes
0: Las ha tenido tiesas con muchos jugadores antes de fichar con el Ike, Yo me acuerdo de un partido con Orlando en que en que se encaró con Kobe Bryant y sí. yo creo que esas cosas son para hacer currículum de cara luego a fichar por, 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 por los otros equipos, ¿no? Porque le ven como un jugador realmente eh,
1: pues muy, muy duro. Sí, pero ya muchos años que intentando buscar un contrato, digamos, más serio y sigue casi de año a año Matt Barnes con contratos bastante bajos. Eh, no sé, parece que tampoco, parecía en algún momento que iba a ser un jugador muy sólido, pero no, no ha encontrado continuidad y no ha podido capitalizar con un buen contrato. Así que sigue buscando. Y vamos con un fichaje grande. Eh, un ex-All-Star, ¿no? Un ex-All-Star para Toronto, Chechu. Jamal mclore <risa> Pero yo no sé cómo
0: esto no ha estado, digamos, en la portada de la sección de noticias.
1: Eh, no solo eso, sino que esto casi un poco a pie, a raíz de tu comentario ese también, hace una semana o dos, sobre... Que llegar al All-Star es hacer media temporada buena, pues desde luego este es. Eh, es un día la prueba número dos de, de, de jugadores que han sido All-Star y que.
2: que nunca más se supo.
1: Bueno, sí, de este lo hemos sabido, pero lo hemos conocido más por sus codos que, que por su juego, ¿no? Jamar Maglor, uno de los hombres duros de la liga, duros en plan sucio. Y, y vamos con uh, una sorpresa también, que es uh, Mike Miller que pensábamos todos que había tenido la oportunidad de su vida para retirarse eh, en, digamos eh, con, con un por partido por la puerta por la grande, grande, con un partido histórico de triples en un, en un último partido de la final y parece que no, va a seguir con los hits y dice, bueno, y así tenemos a los hit ahora con, digamos, un elenco de tiradores pues mira, Ray Allen, Rashard Lewis Mike Miller y James Jones, casi nada ¿No? Casi nada en el perímetro yo no, yo no
0: sé cuántos minutos va a jugar Mile, Pero visto su estado físico Y, Dice que está y como La, la training, sobredosis eh. de, de jugadores Que pueden hacer más o menos la misma función Pues no sé, pues a ver si casta el segundo anillo Pero pero Hombre. yo creo que más Con la toalla que con,
1: que con, el, que con el, Sobre el parquet Hombre, yo creo que dependerá de cómo, de cómo venga, ¿no? Uh, sí, sí. La verdad es que es difícil presumir que va a venir, uh, digamos, sano, pero dice que está listo para empezar el training camp, así que para empezar empieza bien. Y vamos con, eh, con los regresos a las canchas. Eh, Dwight Howard se habla ya, los Lakers ya hacen un poco más oficial que se va a perder el inicio del training camp. Eh, todavía no se descarta que pueda empezar la temporada en cuanto al primer bueno, partido oficial, pero... Así todo el training
0: camp, ¿no? Porque dicen que volvería prácticamente justo antes de empezar el
1: primer partido, ¿no? Sí, pero es que estos están siendo muy comedidos en cuanto a no comprometerle a él y, y, y digamos eh, muy conservadores, eh, pero si sí, probablemente se pierda mucha parte del, del training camp, lo cual no pasa nada, lo único que hará será que digamos que Gasol empiece probablemente la temporada de pivot, eh, lo cual yo creo que les irá también bien, ¿no? Eh, así que tampoco hay que preocuparse demasiado Howard lo que tiene que hacer es recuperarse tranquilo Y otro que se tiene que recuperar es eh, Ricky Rubio Que cada vez oímos más voces confirmando que va a volver en diciembre Así que parece, no se sabe si a principios de diciembre o a finales de diciembre Pero parece que ese es el mes que tienen eh, eh, marcado en el calendario los, los Timberwolves Y, y veremos a, miramos a Ricky Rubio en diciembre eh, de hecho de hecho Ricky Rubio cuando ha ido recientemente a Minnesota también eh, se cruzó con eh, se cruzó con Roy o sea que estuvieron hablando juntos un poco por ese eh, por ese paso que llegaron a coincidir en el espacio y en el tiempo eh, gran noticia sí sí no, no, no sí, eh, iba a
0: hacer algún tipo de comentario pero no, de, sin palabra, de mi palo ya sabes pero, pero
1: bueno no Chechu hoy vienes muy peleón y la verdad es que yo estoy esperando mi momento pero te voy a dar eh, te va a dar una buena colleja y vamos con Juan y en este caso Olajuan va a ir a Nueva York a entrenar a, a varios Knicks eh, esta próxima semana, parece que incluso a Carmelo posiblemente eh, le intenten ayudar y dice Juan que va a intentar ayudar a, a, a ayudarles a jugar juntos eh, como equipo lo cual es interesante pero también va a entrenar o espera entrenar Olajuan a, a Marcus Cambi a estas alturas Sí, la verdad es que estos entrenamientos de Olajuwon, a, a, bueno,
0: la verdad es que tiene mucho prestigio, es uno de los mejores pibos de la historia, como quedó demostrado en nuestra votación la semana pasada, hace un par de semanas. Eh, no sé, no sé en qué lugar deja a los entrenadores de cada equipo, ¿no? No trabajan bien con sus, con sus pibos, necesitan clases adicionales eh, y necesita Olajuwon llegar a los Knicks para que les dé también, digamos, un repaso a la mentalidad, que jueguen como un equipo, no sé. ¿Y cómo se sentirá
1: eh. Patrick Ewing? Sí, no sé. eh, yo creo que, bueno, hay que verlo Pero la verdad es que parece que va a ser simplemente Unos días eh, esta próxima semana no, no es un fichaje así A largo plazo uh, Y simplemente es más conveniente, ¿no? Con la cantidad de jugadores que estamos hablando Y luego, bueno, tus favoritos Alan Iverson eh, Parece que desea querer por la Liga China eh, Lo cual eh, me parece interesante y, y, y nada más para cerrar eh, esta parte también decir de las declaraciones de, de McHale eh, muy interesantes me parece, eh, dice cuando llegas a NBA te pagan enseguida por eso la mitad de estos payasos en la liga no ganan nada <ríe> no se dan cuenta que todo depende de lo que estáis dispuestos a luchar por los compañeros ¿Es tu equipo? ¿Cómo de duro estás dispuesto a luchar por él? Esa es la mentalidad que él quiere, pero bueno No deja de llam haberle llamado payasos A la mitad de los jugadores de la liga ¿Qué, qué, qué decimos
0: en, entonces a este punto? ¿Que suscribimos sus palabras?
1: O, no, o yo no? creo que decir Llamarles ah, no. a payasos me parece Un me parece poco serio, ¿no? de, un poco de, de carca y, y así entendemos Un poco que Kyle Lowry también no, no pudiera aguantarla, así que eh, No lo sé, no lo sé No no Yo no suscribo estas palabras Vale, uh, bueno. Pero bueno, desde luego algún payaso hay. Uh, pero me parece un poco demasiado uh -huh. general. Y vamos con un poco más, puntos más para debatir aquí. ¿no? Un poco el tema de que Durant y LeBron estén entrenando juntos fuera de temporada. Chechu, no sé qué te parece. Uh, a, a mí me gustaría. ¿Te parece bien, uh, ¿te parece bien que estén entrenando uh -huh. los dos máximos rivales juntos? No me, desde luego no me tiro de los pelos, pero si sí han estado entrenando juntos todo el verano con la selección. O sea, bueno, esto uno con el otro de cara a, 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 a que van a jugar posiblemente en otra final eh, no sé, a mí me parece mal, me gustaría oír la, la opinión de los oyentes parece mal? me parece mal, a mí mal. me parece
0: ni bien ni mal, me parece normal y de hecho me parece eh, que si tú te estás entrenando con un grupo de bueno, pero además es que esto lo vemos eh, día sí día también, de grupos de jugadores que se reúnen bueno, durante el lockout, ¿no? grupos de, de jugadores que se reúnen para es cierto que en ese momento no tenían las instalaciones de los equipos, pero hombre, estás entrenando el Lebron, que mejor que entrenar con Kevin Durant que se guarden algún movimiento para la temporada algunas, digo, no, algunas en la manga ¿no? para luego el, el previsible uno contra uno que disputen durante de las finales, pero desde luego no me parece
1: mal A mí, a mí sí que me parece mal pero bueno, que opinen los oyentes eh, otra cosa que, que, que tiene este tema es un poco, yo creo que esta, esta amistad de los jugadores entre ellos, tampoco me parece mal fuera de temporada entrenar juntos me parece demasiado pero, pero esta amistad eh, no está mal lo que sí me parece un poco raro es cuando por ejemplo visita un equipo al otro y, y duermen en casa del rival con el que van a jugar al día siguiente eso te parece bien también
0: bueno, eh, yo creo que, y fíjate que tú estás allí, desde la mentalidad europea nos puede parecer raro, pero no sé, hombre, si, si yo creo que aquí lo que importa es lo que haces sobre la cancha, que lo que haces fuera de la cancha da un poco igual, y si resulta que Ginobili cuando van a jugar a San Antonio a Fénix, pues se va a cenar con Escola, pues... Pues no me
1: parece mal. Y si Pau solo no, dos no, Margasol... ¿Te dices, ¿antes de jugar o después de jugar? Yo, después de jugar todo lo que haga falta. Pero a, just, antes de jugar, estar de, ahí, de, de juerga o de... De juerga.
0: No sé, que si se van a, si uno va a emborrachar al otro, le va a contar los sistemas, le, uh -huh. le va a contar el scout y le va a contar alguna, alguna jugada. No sé, Javi, yo creo que sea físico, hay, muy, que, hay muy, que dejar... El... Muy tradicional, ¿eh? Muy tradicional, hay que ser más abierto, Javi. Hay que
1: dejar la amistad, eh, digamos, eh, fuera de, digamos, fuera de justo el enfrentamiento. Después del enfrentamiento la amistad está bien, pero antes del enfrentamiento lo que hay que hacer es el enemigo y hay que, hay que ganarle, hay que machacarle. No te veo un poco blando, eh? no Checho. Te veo un poco blando en qué, sé. No sé. Un poco... O sea, somos, somos rivales, no sé. Imagínate,
0: en las ondas o cada uno conduciendo algún programa de NBA. Yo no tengo ningún problema en que vengas a,
1: a, a cenar conmigo
0: en la noche anterior.
1: Pues, pues yo yo no creo que cenara contigo la noche anterior. Es más, estando en el mismo programa, todavía no me has invitado a cenar, así que no creo que vaya a pasar. Pero bueno, eh, parece que, que no era tan... Eh, no era un tema tan, tan eh, farragoso como yo esperaba. Eh, y vamos con este tema que del cambio de representante de LeBron, ¿no? Que deja una casa de representación de las la más grandes este, de la NBA y, y se va con su amigo Rich Paul, que es amigo de la juventud, que es uno de estos del del clan de los cuatro, ¿no? de los cuatro jinetes de, de Lebron, y, y parece que este también, este que, que había conseguido trabajo en esa agencia, se deja la casa, eh, se lleva a Lebron o Lebron se lleva a él, y es posible que esto también cambie un poco los esquemas de, digamos, agencias de representación, porque desde luego que, que un amigo de un jugador pueda hacer esto, y, y esto no es unos amigos tan sospechosos como Maverick Carter y tal, no es un poco un, un tío también que, que parece que tiene más respeto en la comunidad de baloncesto pero que, que podría llevarse quizás a Chris Paul y también incluso hay el rumor que este, este agente, como, como ah. hemos oído en otros deportes, no cobran cuando hay un contrato nuevo. Ah. Y claro, LeBron tiene una opción para, digamos, salirse de su contrato y entonces hay un poco de especulación en cuanto a que si se podría dar que LeBron saliera al mercado de agentes libres otra vez de manera anticipada simplemente también para digamos, pasar por caja y pagar a este nuevo representante en vez de pagar al otro porque este nuevo representante es uno de sus mejores amigos así que, sí. habrá sí, que, que va a crear ahora su, su propia agencia como tú dices eh, Clutch Sports
0: sí. eh, K y uh, que digamos que, que su punta de lanza va a ser, va a ser Lebron, la verdad es que el, ¿Cómo el, lo llamas
1: tú el, la agencia de representación?
0: ¿Quieres que repita de nuevo, digamos, jugándomela?
1: Sí. Ya sabes que sí. si tiro
0: un triple del centro del campo lo normal es que no toque ni aro y que si me esto toca... Es análogo, esto es análogo al triple del centro del campo. <risa> bueno, el caso es que el tema del mundo, el mundo de los agentes es... Eh, pues un tema que, que nosotros como aficionados eh, pues, no, no, no nos ocupamos mucho, pero que muchas de las... Eh, decisiones de los jugadores están muy influenciadas por esto la verdad es que a mí me gustaría hacer en algún programa en el futuro una fuego lento dedicado a los a los representantes precisamente esta semana eh, estos días se ha sabido que Pau Gasol ha, ha roto con su con su representante español que no americano eh, Arturo Ortega que era el que le llevaba los temas desde bueno pues desde que se hizo jugador profesional en el Barcelona y el que gestionaba sus eh, derechos de imagen aquí en España eh, ¿Y ¿por qué han roto pues parece ser que ya había muchas quejas de, de, de la por parte del entorno familiar de, de Pau Gasol al respecto de que de, de Pau Gasol aquí en España es eh, la cabeza visible de varias, eh, bueno, pues está eh, de publicidad, de varias campañas de publicidad, está asociado a varias a varias empresas y eh, este representante Arturo Ortega junto con, con otro, creo que, no sé si eran correpresentantes los dos, eh, le habían llevado por el camino de varias inversiones ruinosas y parece ser que la gota que ha colmado el vaso ha sido unas inversiones en unos solares en Rumanía, o sea, fíjate que estamos yéndonos eh, bueno, de... Hecho
1: justo te iba a hablar yo tras el programa de una oportunidad que ha salido <risa> en Rumanía para nosotros. Sí, lo que pasa es que
0: nosotros en vez de unos solares ¿no? nos da para un par de cafés en Rumanía y esa sería nuestra 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 inversión con lo que sacamos del, del programa, pero, pero bueno, que también eh, Arturo Ortega era el que llevaba los temas de Margasol y también ha roto Margasol con él y, uh, y parece, bueno, bueno, parece parece hasta ser con que con cuidado influido, Chechu que sí,
1: no tenemos presupuesto sí, para pleitos
0: Sí, sí, parece ser que también ha influido el hecho de que la por ahora eh, digamos embrionaria carrera de Adrián Gasol como jugador de baloncesto, pues ya querían también eh, estos eh, agentes empezar a bueno, pues empezar a llevar el tema de la imagen de de, de Adrián también. No sé si ya te digo que Pero eso me que, parece más una
1: una donación, no no es
0: Sí, bueno, lo que pasa es que eh, supongo que visto los géneros de la familia, tampoco es
1: eh, descabellado pensar que,
0: que, que, que Drian Gasol, aunque no sea, aunque no llegue al nivel de los hermanos, pues pueda ser también, pues, ¿por qué no? Alguna campaña de publicidad con los tres hermanos, eh, pues me, etcétera, gusta, etcétera.
1: me gusta el tema, un futuro fuego lento, voy a apuntar eh, sobre los agentes eh, y, y puede ser un, Puede dar mucha. Eh, bueno, que nos digan los oyentes si les interesa no, pero pero podría ser algo bastante interesante adentrarnos en ese mundo, quizás con, no sabemos quién, pero alguien que sepa del tema. <risa> y, 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 y si no, pues los, nos lo estudiaremos nosotros como hacemos. Eh, y vamos con los apuntes. Eh, esto sí, eh, primer apunte importante. Eh, ha nacido Siena, Chechu. Ha nacido, ha nacido Siena, que, que es la hija de... La hija de Marco Yarich y ah. la explosiva Adriana Lima.
0: Ay, Marco y Ari, ¿cuánto te echamos de menos? Aquí es en Madrid, uno de los Marco?
1: jugadores mayor rendimiento, ¿no? Menor calidad la <risa> en, cuanto a, en cuanto a vida social. En cuanto a todo, porque en a todo. Eh, se, ha, se, ha, se ha sacado buenos contratos, se ha, la, se ha casado con un pibón, digámoslo sí. claro. Si está escuchando Marco, no to tomo esa crítica. Es más, nuestra admiración Alabanza
0: nuestra admiración. Hecho, Tú no
1: eras el que decía hace muchos años eso de que deberías ganar un Nobel para poder salir con... Sí, yo lo que digo es que yo creo que, que, que para, para, para salir con determinadas eh, mujeres de bandera yo
0: creo que hay que presentar algún tipo de... Bueno, pues de de, de, bueno, de contribución al mundo más allá de cómo seas tú, o sea hay que decir muy bien, muy bien. entonces Marco Yaris de momento con bueno, pues es un jugador de baloncesto normalito, pero no, no ha contribuido al mundo con
1: nada que nos haya hecho cambiar bueno, bueno, pero, pero bueno, Adriana, si estás contenta, pues, pues sigue a ello y, y vamos con otros apuntes, eh, bonito detalle de Nash con los trainers, de, los preparadores físicos de los Suns Sacándoles a cenar para, como medida de despedida, que no siempre se hace y, y luego un potencial futuro, digamos, más interesante para Seattle Porque parece que ha llegado a un acuerdo para un nuevo pabellón entre el ayuntamiento y el grupo inversor. Eso es un, un requisito, digamos, por anticipado para cualquier posibilidad de tener un equipo. Eh, no significa que vaya a tener un equipo. También queda mucho camino, pero que haya un principio de acuerdo ya es muy importante porque si hay un pabellón en condiciones eh, que pueda dar réditos económicos, entonces eh, hay más posibilidades de que llegue un equipo, ¿no? Incluso ya se habla un poco así a largo plazo, de los de los Kings y tal. Así que habrá que ver, pero Seattle eh, empieza, digamos, a, hacer, a encaminar a encaminar hacia la NBA. Y vamos con los Grizzlies. Eh, ten, hablamos del nuevo dueño hispano, el eh, nuevo dueño Pera. Eh, parece que se sabrá el resultado sobre la autorización de la, de la Junta Ejecutiva de la NBA eh, dentro de unas semanas, se va a saber, probablemente antes del training camp. Así que habrá que estar atentos, a ver si tenemos a, a Pera, un un treintañero que juega pachangas de básquet, eh, siendo dueño de uno de los equipos eh, con, con mucho futuro. sería Estaría muy bien. Y, y luego un poco de suerte que vamos a tener los, eh, los aficionados que veamos los partidos de baloncesto por la televisión americana, porque parece ser que la ESPN eh, va a contratar de comentarista a Stan Van Gandhi, es posible, Quizás se confirme y la verdad es que tiene que ser... <ríe> ¡Está Van Gandhi! Tiene que pero, ser... Pero, ¿Pero su hermano dónde está? ¿En está en la está cadena arriba, está en la TNT. ¿Me dices? Bueno, la verdad es que no. La verdad, no, es que es diferente. O sea, una cosa es eh, los comentaristas de estudio y otras cosas son los que hacen el partido, ¿no? Los que hacen la jugada-jugada, ¿no? Y Jeff Van Gandhi, Jeff no, Van Van Gandhi ver, hace yo? jugada a jugada, ¿no? Hace lo que es el, el, lo que llaman el color commentary, ¿no? que es un poco en vez de hacer la retransmisión adapta, ¿no? aporta los apuntes técnicos, el análisis, sus opiniones, ¿no? Hay uno que narra y otro que, que opina y comenta, y ese es Jeff Van Gandhi. Stan Van, Van Gandhi entraría más bien en un panel de estos tipo, tipo como está Barkley, como está Magic Johnson, ¿no? en un panel a, en el descanso y en el prepartido y en el postpartido. Eh, así que es un comentando poco desde complicado. el estudio vamos. Sí, sí, comentando desde el estudio, ahí estás Y, y también posiblemente añadan, y esto ya es mala suerte Al, al conocido uh, Aficionado de los Celtics uh, Bill Simmons, que es el que escribió Ese gran libro de baloncesto uh, Pero que es un uh, fanático De los Celtics y me gustaría evitar eso uh, Así que, bueno Aparte de eso, una promoción que ha salido De Sha cruzando una calle en calzoncillos uh, Para promocionar su Su tour cómico y, y ya está, no, no, nada más, Chechu, no tengo, no tengo nada más eh, Ya sé que la semana pasada la gente agradeció que habláramos de las hamburguesas y las cadenas eh, Ayer vuelto eh, tuve la experiencia de la boda americana eh, Así que estoy un poco... Eh, cuéntanos, cuéntanos eh, por, eso, por eso decías tú que, que mi comienzo fue un poco incluso peor de lo habitual Y, y es un poco simplemente la recuperación de, de, de la boda Pero vamos, todo bien eh, lo más destacable era esa foto de la tarta que mandé que era una forma de cerveza pero aparte de eso tampoco vi ritos que sean muy muy distintos eh, se fue una boda en una iglesia luterana con una sacerdote o como se diga mujer, eh, femenina, vamos, lo que sea. O sea que era la primera vez que yo veía eso eh, iglesia protestante, claro y, y aparte de eso, pues el banquete pues interesante, había una mesa de... de de nachos, eh, de Nacho con toda la salsa, solo que sea como... No, pero, no, na
0: ¿que ¿Nachos Villa? No, no,
1: no, no de como... De, no, sé, ¿No se dicen nachos? Las ¿Tortitas? Sí, sí, nachos, de... nachos, nachos sí, 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 sí. Y no sé qué más eh, qué más me impactó, pues eh, alguna chocolatina que dieron quizás, eh, no sé, la ceremonia sí, no, de la tarta, no, no sé. se suelen tirar la tarta el uno al otro en la cara, pero esta vez solo hubo muy poco de eso.
0: Confraternizaste con el resto de invitados? No sé, Hombre, con ¿eh, ¿Hubo un corrillo NBA
1: o no? No, corrillo NBA no hubo, no, no. Nada, no. no. no o sea, esto era no sé, en Pensilvania, nada. era en Pensilvania que, que para... No que sé, no los San yo, yo qué sé, los
0: Sixers,
1: algo. Sí, no, no salió, no salió. nada, no salió. nada. No. Claro. Esta es que... la realidad social de Estados Unidos No hay corrillos en NBA, chavales no. Si es que No no está tan mal como en España Que solo sueles conocer a una persona que le gusta el NBA Pero tampoco tampoco es que sea El deporte rey, ni mucho menos Bueno, pues nada, por eso eh, Javi ha venido medio tírico Y bueno, ya le estoy bien, hay que perdonarle
0: Vamos, está semi-infiltrado así,
1: así que bueno, pues eh, No pasa
0: nada, yo creo que te ha dejado la noticia de La semana, Javi ¿Cuál y, es
1: y, y... La Maglor la he comentado, eh
0: no, Ivan Johnson que ha, que ha, Johnson por el lo mínimo. Malo, ha firmado con los Hobbs, ha sido restringido y yo creo que se merece, se merece de, o sea. No. Dado el nivel que tiene la sección de noticias, Yo creo que se merece Hay cosas que se, se han quedado fuera, Chechu, y esa es
1: una de ellas Tampoco he comentado que los Lakers han, han firmado Su rookie, o sea que tampoco hay cosas que hay Yo una... Bueno, Ivan
0: Johnson es un jugador Que la temporada pasada, pues bueno, bueno Es que llegó a ser el elegido eh, Mejor rookie del este Chechu, ¿no? tú en tu casa,
1: ¿verdad? haz lo que quieras Que en la mía, andete con ojo, eh que después de lo que has dicho y encima ahora dices que viendo cómo es la sección de noticias de floja estoy yo estoy... no he dicho, he dicho
0: floja, ha dicho digamos con lo que hay antes que hay. mira
1: antes de entrar en los comentarios y eso simplemente quiero anunciar otra vez que he oído que al equipo de Chechu en la liga virtual le interesa Dragic a mí también pero dice que me lo va a robar así que si alguien quiere robarle a Dragic antes de que me lo quite por favor adelante
0: bueno, estas puñaladas traperas entre general managers eh, Tan habituales Tan habituales reproduciendo la, la vida misma Así que bueno, sin más Y sin menos eh, Después de esta, eh, como siempre interesante Sección de noticias, nos vamos con los comentarios De los oyentes que Como siempre vienen encabezados Por ese Café Villa Café Villa Villa contra Villa En el café villa de esta, esta semana ya nos ponemos un poquito gafa gafapastis y eh, en la. Bueno, pues gafapastis. la pregunta. Gafapastis, sí, un poquito nos ponemos la gafa de pasta, la boinilla, giro de 180 grados porque ya yo creo que eh, las preguntas tienen ya cierto nivel. O sea, porque nada más y nada menos que el café ya esta semana eh, la, la decimos que la pregunta es ¿cuál es el mejor? Signature. Move de la liga, no sé, eh, no, no he despertado la por lo menos la carcajada de sí, si lo, lo repitas y luego lo traduzcas. Signature move, o <risa> movimiento registrado, digamos, movimiento marca registrada, <risa> marca, sí. movimiento patentado. Eh, entonces, las opciones eran el fadeaway de Dirk Novinsky de Santi y el fadeaway de Kobe Bryant de, de Nacho. Oh, ¿no? Y hubo varias y,
1: añadidas, bien.
0: ¿no? Sí, hubo luego el tiro a tabla de Tim Duncan. Que, que bueno, quizá a lo mejor hace unos años pues más, ahora eh, menos, y luego el ya step de Melo, eh, los pasos cambiados de ron, ¿no? que me gustó mucho, y el aro pasado con, cambiando el balón de mano de MG23, MG23, que no sé, o sea, este, este no sé yo exactamente si está bien colocado aquí. Ha ganado con mucha diferencia el fadeaway de Dirk Nowitzki, y, y bueno, la verdad es que... Eh, exigía una opinión y exigía también un ejercicio de bueno, pues de, de, de análisis eh, en cuanto a en sí. cuanto a acordarse en cuanto a acordarse de algún movimiento de, de este tipo por ejemplo sí. yo
1: pero primero perdona pero ha ganado Santi el debate ¿no? ha ganado Santi y de, 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 además ha ganado de
0: paliza ha ganado de paliza ha ganado de paliza porque porque sí es cierto que, que ese movimiento de de eh, digamos saltando a, con, un, con un digamos con un con un pie con un, una pierna echándose Desafiando para atrás la pues,
1: ley de la gravedad sí sí cuando el cual está en racha es, es imparable y a, bueno, yo creo que es la, la ley las leyes de la gravedad porque no se despega del suelo sí sí sí
0: pero es muy muy difícil de parar
1: y varios jugadores
0: han declarado que, que es el, el movimiento que más les cuesta pues, enfrentarse enfrentarse a él. Así que, bueno, Dinovisky y Santi pues, se llevan el, el gato al agua eh, esta semana. Y además tenemos, aparte de esto, tenemos un avance de lo que será la semana que viene. La, la pregunta, bueno, un avance, tenemos la pregunta en sí realmente, que es quién renderá en Nueva York, eh, porque ya tenemos eh, nuevas rivalidades eh, la temporada que viene, la que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, Nacho aboga por los Brooklyn Nets y Santi por los New York Knicks. La verdad es que es un debate muy interesante y yo no veo claro que haya... Eh, un ganador meridiano. Yo creo que aquí puede haber eh, división de opiniones. Eh, y, y bueno, vamos a hablar de Brooklyn Nets dentro de unos minutos. La verdad es que hubiese estado bien hacer un programa doble de Brooklyn Nets y New York Knicks en afo lento. Pero bueno, ya sabéis que, que nosotros tendemos a, a ir este y oeste. Eh, y, bueno, y, está, así, y que, que está
1: capaz. muy planificado esto, aunque no lo parezca. Estamos, tenemos el programa un poco. Aclarado y, y apalabrado desde hace cinco o seis semanas para todo el verano. Sí. Bueno, para Así todo va. hasta octubre. Pues nada, yo pensando,
0: ¿y quién creéis que va, que va a reinar esta, esta temporada en, en Nueva York? No, desde luego el esfuerzo de los Nets, también en cuanto a imagen, en cuanto a despliegue publicitario, eh, yo creo que, que está haciendo que que le estén se estén comiendo la manzana, en este caso la, la gran manzana de de, de Nueva York así que así que bueno y, y luego pues eh, decimos que hablamos un poquito damos solamente una pizquita un sorbito a lo que es nuestra Liga Fantástica porque porque solamente hay algunos de los oyentes que pueden participar aunque, aunque Samu avisaba de que había plazas libres para tanto el Fantasy NBA que es eh, Ración NBA es la, la primera liga creada de, desde aquí como Ración de de eh, Belay que es eh, la segunda, así que así que no sé si quedarán todavía plazas libres, no lo sé. Eh, yo estoy muy atareado pensando en cuáles serán mis próximas elecciones, que Javi
1: se encarga de, de reventar. Bueno, es que también así. era mía y tú te has eh, vanagloriado que me lo ibas a robar, y entonces eh, eso no puede se quedar ahí que en la justicia.
0: Javi, Javi está haciendo bueno, pues algún tipo de apuesta bastante arriesgada.
1: Eh, ha apostado ¿Vas a
0: hablar de París o qué? Ah, sí, pero ha por Kenny por Farid Sin duda, ha... Tank,
1: eh. sin duda
0: no sé si... digamos el, el friki de la semana Santi Que ha fichado como tercera punta de lanzado Mira, Así sí sí. que, bueno, hay que dar eso ¿eh? sí. Para que...
1: No sé si Para sabe que... que aquí se valoran más Los jugadores ofensivos en este tipo de, de liga Pero bueno
0: bueno, exactamente, así que para que os echéis unas
1: risas mientras eh,
0: estéis haciendo lo que hagáis cuando o hagáis el podcast, que ya sabemos que aquí hay, hay distintas tareas que... Sí, sí que, guiar, que, eh, que...
1: cambiar, a la niña, sacar al perro... Exactamente,
0: o... eh, exactamente, exactamente. Así que bueno, luego eh, Antonio López Montoya, que nos ha hecho varios eh, varias encuestas, digamos... Eh, eh, ha, ha subido varias encuestas. Eh, tenéis los enlaces en nuestra página web de los mejores matadores de la historia, de las mejores eh, muñecas de la historia, de los mejores jugadores de la historia, ya así en bruto, ya total. Así que eh, tenéis los, los enlaces en la página web para que podáis pasaros por allí y, y votar, que bueno, ya sabéis lo que nos gusta a los frikis del baloncesto y eh, de cualquier cosa hacer listas. Es que las listas las listas son solo nuestro. Irán y Dani García Páez, que, que bueno, es cierto que teníamos un poco abandonado, porque estamos en periodo vacacional, el tema de los eh, jugadores NBA y su relación con la moda, y su, bueno, a veces un poco peligrosa relación con la moda, lo que ellos entienden por moda, y la verdad es que la, la foto de esta semana de Tyson Chandler eh, yo no yo no sé definirla, Javi, yo, yo no te sé. He visto
1: llevar cosas muy parecidas, Chuchu, ¿qué vas <risa>
0: Bueno, sería mi época de Fashion Victim. No, 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 ahora, ¿no? no ahora. Luego también, eh, pues bueno, eh, lo que decíamos del, del, del tema de Harden, lo que comentaba Javi en las, en las noticias sobre la renovación de Harden, sobre que Oklahoma estaba empezando a mover el tema, porque si no, si lo deja para final de temporada, pues será una cosa peligrosa, eh, y, que, y que Harden o su representante había pedido el máximo. Eh, ya, ya ya hemos comentado que va a ser eh, complicado Tiro a tablero, era
1: el, el oyente que nos lo, que nos lo comentaba pues Raúl Molina, eh, que tiene un blog excelente eh, Así que
0: así que bueno, pues,
1: pues ya veremos lo que pasa con
0: Harden Antonio López Montoya Que eh, nos dejaba también el, el enlace sobre el NBA 2K13 el, el mejor videojuego de baloncesto, dicen. Yo la verdad es que ya sabéis que no soy experto en, en videojuegos,
1: soy sí, un poco más anacrónico un poco más... Pero la serie 2K es conocida por todos por ser la mejor eh, la mejor serie de baloncesto durante varios años ya. Eh, y digamos que, bueno, que estamos dispuestos a, si quieren patrocinar, eh, estamos dispuestos a patrocinarles. Pero si no, tampoco hablemos tanto de su de maldito juego.
0: Exactamente. exactamente. Yo estoy, eh, digamos, para uso privado. Eh, eh, preparando un juego de mesa de NBA,
1: así que bueno, si, si necesito hacer testeos... Pero yo si... creo que el tuyo debería ser como, en vez de 2K debería ser como 1716 <risa> sí. eh, casi un poco más analógico <risa> más old school. No, no, pero bueno estoy ahí, tengo que hacer fichas de cada
0: jugador así que lo mismo requiero de la ayuda de, 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 de mis fieles de ración NBA para que me echen para que me echen una mano, ¿no? Por ejemplo, Javi, ¿tú, ¿tú quién dirías que, que es mejor pasador de valor? ¿Ivan Turner Evan... o, Danny Granger, o Danny Granger?
1: Hombre, yo a, a Danny Granger todavía no le he visto pasar, con lo cual me imagino que es Evan Turner.
0: <risa> bueno, bueno, pues en esas estoy yo, en esas pierdo pierdo el tiempo, eh, mientras mi mujer se desespera es yo estoy tipo aquí. Juego,
1: tipo rol. ¿Cómo qué tipo de rol, que tipo rol, Javi,
0: sé, vamos a ver, como estos de que te... no me gusta hablar un cesto, no, ¿Y ¿qué tal los Lakers, Magic? Eh? no tal pues 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 bueno no me hagas este tipo de comentarios sea, tan tan fuera tan, tan fuera de lugar de rol nada es un juego de mesa con, con cartitas y cada cartita digamos representa a un jugador bueno bueno y... Che
1: a no ser que nos patrocines no creo que hagamos más publicidad tu juego <risa>
0: Bueno, para, que veáis,
1: cuando para lo tengas, que veáis. Cuando tengas un día, si quieres, hacemos un especial Fuego Lento sobre tu juego, Chechu.
0: Me parece perfecto. Juan Pablo, cara nos ponía un vídeo de estos emotivos de, de Pau Gasol contra Kevin Garnett, eh, poniendo imágenes pues, del título de los 2008 de los Celtics y como en ese momento pues Kevin Garnett pasó un poco por encima de un Gasol que pagaba la nueva etapa de sus al final finales y luego, como posteriormente, Gasol se tomaba la revancha, tanto en el 2009 eh, que ganó su final Anillo eh, contra Orlando, como en las recordadas finales del 2010, y que, que fue yo creo una de las mejores finales por lo menos en cuanto a en cuanto a intensidad de, de, de los últimos de los últimos tiempos. Sí. Eh, eh, y bueno, pues eh, poco más. J.P. Quiroga, que anunciaba que. <ríe> que tras su fidelidad por los hits se cambiaba de, de, de equipo un poquito, iba con Minnesota, Minnesota pues un equipo que lógicamente eh, ha ganado bastantes adeptos entre los aficionados españoles, no solamente por Ricky Rubio, sino que además lo ha dado Javi, las noticias grandes se ha convertido en un destino atractivo, ¿no? Minnesota era un lugar que más allá del equipo que puedes tener, parecía que era un equipo al que nadie quería ir, no hacía frío en, en la ciudad, era un equipo que perdía mucho, parece que iba un poco sin rumbo, y ahora entre... En una serie de jugadores entre que Kevin Love es uno de los grandes jugadores de la liga tienen eh, pues ya decimos una serie de jugadores jóvenes muy prometedores y atractivos de cada juego y Rick Adelman que yo creo que también es un es un imán desde el banquillo para atraer a, a su estilo de juego para traer a pues, pues a jugadores agentes libres que pudiesen estar dudosos se ha convertido en un en un destino atractivo no eh, Minnesota así que les seguiremos muy de cerca eh, esta temporada eh, y poco más desde Facebook Javi, así que eh, nada, que votéis para la encuesta la semana que viene, Brooklyn Onix y que os paséis por ahí para dejarnos cualquier opinión muchísimas gracias a los que participáis ya decimos que el contenido de la página eh, lo hacéis vosotros, nosotros digamos, os damos el libro en blanco ponemos las tapas y los capítulos los escribís vosotros, así que si queda bien es por vuestra culpa, muchas gracias Así que Javi, Pero es pues que así. A... Hay, otras
1: opciones. hay otras opciones para los oyentes contactarnos. La, la original es nuestro buzón de correo, comentariosarraciondenera.com. Y esta semana la verdad es que nos habéis mandado varias sugerencias uh, y varios comentarios. Y, y, y nos encanta eso, vamos. ¿no? Nos encanta. Uh, primero, Dani Porras uh, nos felicitaba por el podcast uh, y decía que gustaría proponer que incluyéramos una pequeña sección que habrá de un gran jugador histórico cada semana. Y ver cuál es el jugador que más se le pareciera en la actualidad Con lo cual me parece me parece una gran eh, sugerencia No sé si podemos hacerlo cada semana Pero puede ser eh, puede ser algo interesante eh, nochechu y no sé si a ti te parece interesante la sí, idea Sí, pero... no,
0: la verdad es que sí que me parece interesante eh, Lo que pasa es que ya en, en estos meses veraniegos En este largo verano, que es el verano de, de la NBA hasta noviembre eh, pues prácticamente tenemos comido el tiempo con las noticias que van pasando con los comentarios y con el análisis de los equipos una vez que nos metamos en el en la máquina de la temporada pues es difícil es difícil sacar tiempos y la verdad es que eh, a mí hay muchos temas que, que de los que comentan los oyentes que me parecen súper interesantes y bueno vamos a ver si por lo menos algunos les vamos dando
1: salida. Sí, vamos, vamos apuntándolos y, y, y veremos cuándo podemos, eh, digamos, entrar en ese tema. Uh, pero desde luego buena idea. Y luego también nos decía, uh, bueno, tenía una pregunta, decía que si, si Jordan está claro que... Él decía, Jordan está claro que está entre los cinco mejores de la historia, pero de, preguntaba, ¿el marketing y la publicidad contribuyeron a que sea considerado el mejor de la historia por la mayoría de la gente? Y la verdad es que era una buena pregunta um, la verdad es que yo creo lo que yo le contestaba era simplemente que me parecía que era sin duda hubiera sido considerado de los mejores de la historia de la NBA sin duda pero lo que le ha ayudado a la publicidad y el marketing es hacer el baloncesto más popular y hacerle más popular como atleta entre atletas no como uno de los mejores atletas de todos los tiempos en vez de como los mejores jugadores de la NBA no porque la campaña de, de Nike las campañas de la NBA todo eso le ha hecho ser una figura reconocida a través de todos los deportes, ¿no? Quizás el deportista más famoso de, de los últimos 20 años, ¿no? Con lo cual eh, yo creo que ahí sí donde la publicidad uh, le ayudó un montón, ¿no, Chechu? No sé cómo opinas tú.
0: Sí, yo pienso que a veces es difícil separar a un jugador de su tiempo, ¿no? Del contexto en el, en el que se mueve. Es cierto que, que, que Jordan llegó a la NBA en un periodo en el que, en el que empezaba... A, digamos, a expandirse más allá del reducto de aficionados, con la llegada, de, sobre todo, de Magic y de Larry Bear, que son los que abrieron el camino, y... y bueno, contribuyó decisivamente, nunca sabe qué fue antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, si... si contribuyó decisivamente a, al impacto de, de, del marketing en, en, en la imagen que tienen los aficionados, yo pienso que seguiría se considerándose el mejor jugador de la historia independientemente, pero pero es cierto que su proyección eh, global más allá de ser por los aficionados al baloncesto porque yo mido la popularidad de, de un deportista si lo conoce a alguien que no le gusta ese deporte o sea por muy bueno que sea pues eh, no lo sé eh, LeBron James eh, LeBron James eh, tiene un impacto planetario porque hay mucha gente que no sigue el baloncesto pero que sabe quién es LeBron James ¿Y por ejemplo Iván Johnson en... <ríe> Iván Johnson pues por ejemplo de momento no ha llegado su momento en cuanto a su impacto pero, pero bueno, este, estamos esperando. Así que así que yo creo que, que es un poquito la pescadilla que se muerde la cola.
1: Bueno, hay más, hay más, eh, porque la verdad es que Marco Murillo Corona nos escribía y nos, da, nos decía varias cosas. Primero nos daba la, la enhorabuena por los programas tan salados, yo creo que eso se refiere con esos as, a, a, ataques indiscriminados que me lanzas, Chechu. Eh, dice que están quedando en estas fechas tan complicadas por el escaso volumen de información que se genera, y luego decía que lamentaba no haber participado en las ligas virtuales que se han montado y sugería que montáramos eh, una de, de la ACB eh, lo cual eh, bueno a ver eh, sí yo creo que eso Chechu yo ya no tengo banda ya no tengo ancho de banda para para, para más ligas eh, pero si alguien se quiere animar pues eh, pues adelante no yo yo desde luego Chechu yo de esa me, me borro pero es una buena sugerencia eh, y luego no si sí, sí, se queda un poco un poco todavía
0: lejano de nuestro radio de acción al circunscribirnos nosotros al baloncesto NBA pero bueno eh, pues ya decimos una idea a considerar la, además la ACB está ya ahí aún, a digamos al cruzar a cruzar la esquina como suele decir que faltan dos semanas para que empiece eh, y bueno, pues eh, desde luego, como dice Javi, nosotros ya no nos podemos desdoblar tanto como tiene al manager. Yo estoy en las dos ligas nuestras, creo que Javi está solo en una. No, estoy en dos y... ahora. Ah, tú también estás en dos pero ahora. la segunda
1: entonces. entré de, de refilón eh, porque tuve un problema y luego me metieron y ya habían saltado mi ronda. Así que tuve tuve una lección alta del draft, pero era el sexto y solo pude elegir el quince porque ya me habían pasado. Ya se había pasado el tiempo. han que... Sí, sí. Bueno, bueno. Pero, pero bueno y también nos decía otras cosas decía que nos recomendaba la última revista de cuadernos de, del básquet diciendo que el, el reportaje sobre el dream team de, de Antonio no sé qué Antonio es pero que, que, que decía que era, era su favorito así que buena recomendación ahí y luego decía también Antonio Rodríguez Yo creo que
0: es Antonio Rodríguez eh, gran
1: especialista en baloncesto este universitario eh, que ha comentado durante muchos
0: años en Canal Plus y que bueno ahora lamentablemente no está ahí porque era de los periodistas que más sabe ya les digo ese tema en, en este país y colabora en, en varios eh, medios yo le oigo por ejemplo en, en Tirando al fallar eh, y, y bueno, escribe también en Cuaderno de básquet exactamente, un gran periodista ¿no?
1: y lo último es que nos sugería un concurso eh, con esto de que cada semana tú y yo nos inventamos las predicciones de la temporada que viene para cada equipo pues sugería si queríamos hacer un concurso de que todo el mundo, digamos, vaticinara resultados de los equipos. Se ofrecía a llevar las cuentas eh, un poco, incluso aportar el premio, que sería una botella de whisky Jameson jameson eh, 070 decorada en edición especial para que lo celebre así eh, que me parece muy generoso por su parte habrá eh, que yo lo puedo hacer es preguntar a los oyentes si les interesa esto eh, o no y, 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 y veremos a mí me parece interesante lo más que bueno ya no sé no sé qué cuántos pronósticos y cuántos concursos vamos a tener de pronósticos pero pero bueno Checho y yo esperábamos que nadie nos nos mirara los resultados, ¿no? eh, nadie nos viera si estamos acertados o no, simplemente nos escucharais. Así que si vais a querer darle a esto más seriedad, vamos, Checho yo, vamos a sufrir.
0: Sí, desde luego, ya sabes que la seriedad no está entre nuestras virtudes.
1: Ración de NBA, solo ingredientes genuinos. Sí, sí. Y bueno, y aparte de eso, pues también hay otros comentarios que nos han llegado por iTunes, eh, ya nos llorábamos un poco porque no habíamos tenido comentarios en iTunes, y esta semana nos han llegado tres, sin más, así. Eh, Fernando Ruiz Antón decía, la verdad es que se nota que cada semana se esfuerzan por hacer un programa mejor y lo consiguen, eh, así que Chechu, eh, aparte de tus quejas de mi, de mi inicio... Hay alguien, que, hay alguien que, ve, que ve progresión progresión en nuestro en nuestro esfuerzo, así que muy bien. Después Luis Ramos Balso decía los mejores y punto. La mejor pareja de comentaristas en NBA desde Montes y Daimiel. La única pega que le pongo es de que debía durar más de dos horas o haber dos... No, ma, durar más o haber dos programas por semanas un 10. Así que Luis Ramos, eh, departamento de marketing, eh, directo y luego y un poco desde luego exagerado no y luego vamos con eh, obi 02 que decía genial decía un programa genial para los seguidores de NBA sí sigan así intenten intentar hacer un hueco en vuestra agenda para hacer dos programas por semana así que y dice un abrazo así que vamos viendo más gente porque también marco murillo corona también apoyaba de los dos programas por semana Uh, ya hemos dicho que por ahora es imposible, pero agradecemos, desde luego, nos agradecemos muchísimo esos comentarios eh, que nos mandáis, eh, dando ánimo. ¿no? Y luego vamos a iBox, porque en iBox, eh, la verdad es que aparte de los Van der Haas, Hulot, eh, Mati, Darvader, eh, Ricardo, Club Dead, Lea Hombre Lobo, Stanman Mike y Pumuki que nos, que nos recomendaban, hubo varios comentarios y los comentarios es Little Nacho 5, que es eh, Nacho Villa, que decía, como siempre, gran podcast de nivel en español, información de forma amena, con los propietarios del Café Villa, que era su hermano, ¿no? Estuvo la semana pasada Santi Villa haciendo sus cosas, haciendo ruido con sus pistols, decía, Javi Chechu, cada semana mejor, qué ganas de que empiece la temporada. Así que gracias Little Nacho. Uh, la verdad es que entiendo lo que es lo difícil que es ser hermano de Santi Porque está un poco, está un poco allá uh, Y vamos con Club Death Que decía totalmente de acuerdo con Javi Five Guys, totalmente reco recomendable Me puse morado Así que Chechu Club Death está de acuerdo con, con mi análisis y luego Darby... sí, que, sirva, que sirva para algo
0: este podcast, ¿no? Sí. Para
1: aumentar la cultura baloncestística a lo mejor no, pero para, para cuidar poco el régimen, pues que, que sirva, hombre, claro que sí. No sé por qué más asocias con eso, Chechu. Pero vamos con Darbeide, decía, si os gusta el básquet hay que oírlo, si os gusta la NBA hay que oírlo, si os gusta la noticia frikis hay que oírlo, si os gusta pasar un buen rato escuchando la radio hay que oírlo, y una vez que lo hayas oído los lunes ya no serán tan duros, mientras comienzas a oírlo con una sonrisa. Y, si ahora, y ahora sí... Hay que oírlo cuando empieza la temporada. Así que muy bien, eh, dar Vader, de parte de Tomarkin. Creo que he estropeado tu, tu, tu comentario, pero lo he intentado. Y, eh, y, y Mati Sanmarín. Eh, Mati dice, gran podcast. Tengo otros comentarios que he leído. Creo que no descubro nada nuevo. Me alegro que la gente siga y apoye estos proyectos. Por cierto, se me han puesto los dientes largos escuchando lo del Five Guys. Habrá que probarlo. Un saludo. Así que Chechu, el, el, el ah, pueblo va a seguir ha hablado si, y quieren más noticias de hamburguesas. Si,
0: si seguís por esta línea, estáis alimentando al monstruo sí, y no habéis capaz de traernos es, algún tipo de a, análisis delirante sobre Dios sabe qué, sobre tintorerías en Estados Unidos o Dios sabe qué. Así que, bueno, chicos, sé. no sigáis por este camino de verdad. Bueno,
1: ya sabes que nos llegó el comentario también por Twitter de, de, de Jojo que decía que. Que tú deberías haber escogido con tu número 2 del draft a Marvin Williams para ser más realistas. Lo es <risa> sí, sí. Y luego lo, okay. luego lo otro es que Adrián MR91 decía que qué momentazo, guata cabrón, cuando me llamaste Eddie Curry. me eh, <risa> pareció, no sé, no sé si le gustó o le pareció mal, a mí desde luego me pareció fatal. Pero por Twitter también nos ayudáis a seguir corriendo la voz eh, en las pachangas, en el transporte, mientras que paséis al perro, en el gimnasio, lo que sea, ayudarnos corriendo la voz. Y esta semana en Twitter también nos, eh, nos ayudan con eso un montón de gente. Ya sé que es una lista larga, pero Miguel Ángel Vázquez, York, eh, Charles, José Luis Bustos, Tiro Tablero, que ya las mencioné tú antes, Chechu, Enrique Herrero. Tony Cape, Dain eh, Carlos J. Serrano, Beltrana Osin, Adrián MR91, Iago Bélix, Little Nacho, José María Gago, Costales, eh, Daniel García Páez, Lea Bostero, Fatipunca, Jordi Broncano, Carlos Santiago, Stuntman Mike, que ha venido con mucha fuerza últimamente, Carlos Adrián, eh, Mati también otra vez, Soy un Santi, Jojo y Mickey Bones. Así que todos esos, hemos ido rápido, pero por lo menos todos esos también nos han ayudado directamente expandiendo la voz. Y con eso, con eso Chechu, terminamos este repaso y estamos listos para ir a nuestra próxima sección. Eh, es acción especial a fuego lento. Exactamente
0: Estamos aquí en A Fuego Lento, nuestro divertimiento veraniego, así que falta irnos a la playa, eh, pasamos el verano, porque para nosotros el verano no acaba en septiembre, acaba en noviembre, que es cuando empieza la liga, eh, y ya sabéis que le damos un repaso a los equipos, esas cosas que no podemos hacer durante la temporada, y la verdad es que este verano está siendo mucho más divertido, este serial de este año está siendo eh, pues bueno está añadiendo un plus de calidad sobre todo por las eh, incorporaciones cada semana de, de algún oyente que nos ayudan en esta en esta labor hoy tenemos a Jorge Román Jorge muy buenas muchísimas gracias por estar aquí qué tal
2: hola muy buenas muchas gracias a, a vosotros por permitirme colaborar
1: bienvenido bienvenido a este espacio
2: bueno,
0: Jorge, así que ya sabes que venir aquí pues eh, tiene cierto riesgo, algunas preguntas un poco eh, fuera de guión porque de hecho guión no tenemos ninguno, eh, Jorge nos va a ayudar hoy a hablar de los New Orleans Hornets eh, y luego posteriormente, porque hoy nos saltamos un poco el orden, eh, nos iremos a la conferencia este para hablar de los Brookings Jorge, lo primero, ¿desde dónde, desde dónde, estamos, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿en qué, en qué punto de, de España
2: o del mundo te encuentras? Pues estoy en, en Barcelona
0: Estás en Barcelona ya van eh, dos oyentes de Barcelona eh, no no Santi no Santi el año pasado no era el de hace dos de hace dos semanas así que fenomenal ¿Y, y tú tu equipo son los New Orleans o es que has querido hablar de New Orleans porque te parece un equipo eh, del que, que querías contarnos alguna cosa ¿Es, eres seguidor o, o eres seguidor equipo, de otro
2: equipo mi equipo de verdad son los Celtics yo soy un, un Celtic bastante ah, bastante lo que pasa es que no, en la parece campeona...
1: que hay problemas técnicos What? <laughs> <laughs> Se, se va a cortar
0: estaba claro, estaba claro porque Jorge no ha querido dar la cara hasta el momento de estar en directo porque Javi se pone muy nervioso cuando ve, cuando ve el verde ¿no? es como Green Lantern con el amarillo pues él con el verde de, de los Celtis pero Jorge no te preocupes que yo te acojo, te acojo igualmente, tú eres de los Celtis además eh, a la sí, dura ¿o no?
2: yo soy de los que me quedo, tengo el NBA League Pass y de los que me quedo muchas noches hasta, hasta altas horas viendo los partidos pero uh -huh. bueno, en, en la conferencia oeste los Hornets siempre en, sido un equipo desde, desde que vi a MaxiVox un equipo que, que me ha traído y me ha caído simpático.
0: Muy bien, muy bien, fenomenal, fenomenal. Pues eh, pues nada, vamos con esos eh, New Orleans Hornets. Así que, Javi, no sé si quieres hacer pues una pequeña introducción en cuanto a lo que sucedió la temporada pasada, una temporada complicada para, para este equipo, y, y luego Jorge, pues se encarga un poco de analizarnos lo que pueda dar de si sí esta, esta temporada que entra.
1: Sí, vamos a empezar primero por quiénes son estos Hornets, ¿no? Estos Hornets es uno de esos equipos de, de expansión de hace muchos años, pero empezaron siendo, eh, empezaron en Charlotte, eh, hablábamos un poco de Maxi D. Bucks antes también, y, dice, y, y decían que el nombre, eh, hablando del nombre, del equipo y el origen, que se iban a llamar los Charlotte Spirit, pero que la gente del estado se puso ese nombre y se hizo un concurso entre los seguidores saliendo ganador el nombre de los Hornets, que, que sí, que significa bispones, y el nombre se remonta a la Guerra de la Revolución, uh, donde el general británico Charles con con Wallace, eh, escribió una carta a Red Inglaterra sobre la batalla desde el estado de Carolina del Norte, eh, que ese lugar era como un nido de avispas, ¿no? en cuanto a, en cuanto a lo que veía en el en el, eh, digamos en la batalla, el favor de la batalla del día a día. Así que, bueno, esperemos que, que Marcos, que nos preparó esto hace tiempo, no, no, no se lo haya inventado todo. Esto parece suena a realidad. Y, y ahí estamos con los avispones, los abejorros. Eh, vamos con este equipo que ya se traspasó, se trasmudó a New Orleans. Y en New Orleans el año pasado tuvieron una temporada bastante mala eh, Empezaron ya con declaración de intenciones con el traspaso de, de Chris Paul eh, Traspaso, bueno, ya sabemos, ya lo hablamos que al principio era los Dakers Y sí fue vetado por, por Stern en su calidad de, de dueño dueño del equipo Porque la, la NBA era el dueño Y luego acabó siendo traspasado a los Clippers Lo cual, eh, digamos, eh, acabó casi cambiando la llamada de aquel equipo Entre eso y la lesión de, de Gordon y el, y el digamos la, la marcha también de, de David West, pues básicamente sus tres mejores jugadores eh, estuvieron o, o fuera del equipo todo el año o simplemente jugando eh, unos ocho o nueve partidos que jugó Gordon. Con eso acabaron con un récord de 21 victorias y 45 derrotas, últimos en la conferencia oeste y antepenúltimos en total. Eso sí, este es un equipo que... Que luchó, luchó, no fue no fue tipo Charlotte o tipo algún otro equipo que, que se dejó llevar, eh, la verdad es que compitieron siempre que pudieron y, y yo creo que, que eso es un poco caracteriza a este equipo tra entrenado por Monty Williams, uh, que es esa, esa lucha constante y, y no rendirse y jugar a ganar, intentar meter ese espíritu ¿no? un poco a, la, a los Spurs, ¿no? Y, y bueno, la única noticia positiva fue, fue un poco la que consiguieron renovar, a y hablaremos de los fichajes y eso con, eh, con Jorge, pero que consiguieron renovar a, a Gordon, que era la mayor partida pendiente tras igualar la oferta de Phoenix, eh, cuatro años, 58 millones, así que, así que bueno, con eso Jorge, eh, un equipo que ha hecho un poco limpia este año, ¿no? Eh, se han ido muchísimos jugadores.
2: Sí, sí, sí. Parece que, que parece que la franquicia ha tomado un rumbo un rumbo muy con, concreto. Es pues apostar apostar por juventud y, y crecer a partir de ahí y, y con las incorporaciones, sobre todo en el, en el draft, eh, tiene pinta de que, de que puede ser un un camino correcto, al menos serán atractivos de ver este año
1: eh, pero es que es muy fuerte, yo es que he hecho una lista aquí de las pérdidas, ¿no? porque tú hablarás de los fichajes y las incorporaciones, pero es que se ha ido Jared Jack, eh, que uh -huh. era un poco el base titular, A Rashad Wallace que bueno, que la habían conseguido digamos, por medio de algún traspaso, tampoco tenía un papel importante, pero Chris Keman, eh, Ayon, Ariza Okafor, Bellinelli y Landry, es que son jugadores que tenían roles eh, importantes en ese sí, equipo también.
2: A mí me sorprende mucho, sobre todo, la, la marcha de Jared Jack. Eh, no, no la esperaba, ciertamente, porque ahora quedan con Gravis Basket como, como base titular... Y no sé, veremos no, a, ver, no. a ver si les da.
1: Bueno, yo tengo, es que yo creo que eso es un poco el debate que te iba a preguntar yo a ti, vamos vamos a dejarte hablar, eh, pero vamos, que yo creo que, es, que esto es, lo que es, es un signo que van a tener a Austin Rivers como base puro titular, eh, aunque no lo sea, un base puro. Yo creo que esa es la apuesta, no creo que sea Gravis titular, me encantaría, pero no estoy no lo tengo claro.
2: No, yo, yo he, leído, he leído bastante y la gente considera. Hay dos jugadores eh, que son. Eh, Austin Rivers y Ryan Anderson, a los que se coloca de titular en posiciones que no son las suyas y que creo que les va a costar mucho. Y si yo fuera Monty Williams, mi, mi quinteto no sería con ellos dos. Pero bueno, ya si queréis más adelante os, os, os comento el tema del quinteto.
1: Como quieras. Tú adelante, nosotros te vamos, te vamos poniendo zancadillas, empujones, lo que haga falta.
2: No, yo comento sobre todo el tema de Austin Rivers. Él es un jugador con una capacidad ofensiva... Fuera de fuera de lo común, él sabe hacer muchas cosas. Él va a ser muy fácil que vaya que vaya a la línea de tiros libres. Él puede tirar después de driblar, puede tirar en parado, eh, puede entrar por los dos lados de canasta. En el aspecto ofensivo, no hay, no hay ninguna duda. Solo hay, hay que verle hay que verle jugar. ¿Sabe pasar? Es de, sabe pasar, pero no quiere pasar. Es
0: sí la simple. cosa exactamente. No es que sepa, sino que lo haga.
1: Bueno, pero es que si, si sabe, ya es un principio, ¿no? Luego solo hay que convencerle. Pero es que si no sabe, eh, mal vamos.
2: Sí, el, el tema es este, que no tengo tan claro que él quiera, eh, quiera asumir ese rol. A ver, supongo que si, si la única manera de tener minutos eh, es esa, tendrá que adaptarse. Lo que pasa es que yo le veo eh, ahora mismo eh, el, el, el rol que ha, que ha tenido en sus equipos en High School y en, y en Duke. Es un poco parecido a lo que te puede dar Eric Gordon sin, sin llegar a ese nivel, porque no creo que, que vaya a llegar al nivel de Eric Gordon. Yo le veo más un, un Jason Terry o un, un Jamal Crawford. Es un jugador parecido, de, de un perfil similar. Y, bueno, estos dos que comento, de base, colocarlos de base, veremos, veremos a ver cómo sale el experimento.
1: Entonces, ¿tú apuestas...? Eh, a ver, háblanos un poco, entonces, del, del, del quinteto y la rotación. de Entonces, ¿tú, tú apuestas que él va...? a salir eh, de titular, pero no de base, o no de base puro de escolta, o, no yo,
2: de... yo creo que el quinteto va a ser eh, al menos, mh, pasadas un par de semanas que ya se asienten todos, Austin Rivers, Gordon, eh, Ryan Anderson, Anthony Davis y Brook López. No, no Robin, no, Robin no, López, pero... Hay... Disculpa, sí, sí, Robin López. Es que... Yo... Por... Sí, sí, sí. Yo jugaría con Gravis Vázquez y con Aminu de titulares Y dejaría para una segunda unidad más potente a Ryan Anderson y a, y a Austin Rivers
1: no, sí, me, me gusta eso que dices, la verdad es que hay que decir que este es uno de los equipos más difíciles de predecir la rotación Porque han cambiado todo el equipo ¿no? Entonces es, es muy difícil, pero me parece que tú, me gusta por dónde vas encaminado A mí no me sorprendería que fuera Rivers, Gordon y luego incluso a Minu quizás de titular y luego queda la duda de 4 o 5 si juegan, porque yo veo a Ryan Anderson más de 4 que, sí, que eh. otra cosa, si juega Ryan Anderson y luego Anthony Davis de 5 o juega Davis de 4 y meten a Robin López de 5 para que Davis pueda jugar en su posición natural, que es de 4. Uh -huh. eh, no sé, tengo esa duda, pero la verdad es que todas esas combinaciones son posibles y luego si Gravis sale titular sería... Sería fantástico, pero vamos, bueno, no lo sé. Habrá que, habrá que ver porque si sale titular, tampoco queda ningún base suplente.
2: Eh, no, de ningún no tijo. es que el puesto de base lo tienen bastante cojo. Sí, sí. Yo creo que apuestan, por, pese a mis dudas, si es por Rivers si acabará jugando mucho ahí, eh, habrá que ver. Habrá que ver. Eh, es lo que es lo que comento es si que me cuesta mucho ver a un, a un, él es un tiramandarinas de los de manual, de, de los de toda la vida y hacer un cambio directamente en tu temporada rookie que ya te tienes que adaptar a una nueva liga a, un, a unos físicos que le van a costar porque él físicamente tampoco es, tampoco es muy potente y además cambiar tu manera de jugar eh, bueno, estoy expectante a ver, a ver cómo lo consigue O
1: sea, que esa es una de las grandes dudas ¿Cómo jugará? ¿Será titular? ¿Y en qué puesto? Uh, el señor Rivers, ¿no? Es una de las grandes incógnitas para ellos de la temporada uh -huh.
2: A mí me gusta mucho, ¿eh? como jugador, que parece que lo, lo esté dejando aquí como que, que se va a estampar y no, yo creo que tendrá una carrera muy sólida. Simplemente me, me plantea dudas cómo va a empezar en, en la liga. Sí,
0: yo creo que lo fundamental es la inteligencia con la que sepa acatar estos cambios a los que se van a enfrentar. Si Austin Rivers llega, eh, como parece que hizo un poco en Duke, creyendo que va a ser la estrella del equipo, a jugarse todas, que además es que Monty Williams no es un entrenador, es de la factoría Popovich, no creo yo que, que, que le deje... Eh, pues eso, jugarse todos los balones Es que es un equipo Con todos los jugadores que se han ido Parece un equipo menos Monty Williams De lo que, de lo que, de lo que era Y las y los dos grandes eh, eh, Digamos, eh, apuestas Vía draft de este equipo Son en posiciones que están muy bien cubiertas por, eh, por jugadores a los que se le han ofrecido contratos bastante gordos, que es claro. lo que decía Jorge, sí. ¿no? O sea, llega Anthony Davis y, y el contrato gordo se lo ofrecen a Ryan Anderson, comparte la posición porque Ryan Anderson es un jugador que sus cualidades las explota jugando de cuatro, porque lo que tiene es que es un tío
1: que midiendo lo que mide sí. tiene
0: muy buena mano de fuera tío. aquí
1: lo llaman un stretch board, ¿no? Que, que, sí, que estira el campo saliéndose a tirar de fuera ¿no? y, eso, y
0: eso lo explotas cuando juegas de cuatro y te puedes enfrentar a cuatro al que le cueste salir a, a apuntar esos tiros y tienes a Anthony Davis y luego tienes a Eric Gordon que prácticamente es como dice Jorge y lo, lo, yo creo que ha hecho muy buen ejemplo es una fotocopia mejorada ahora mismo de, de Austin Rivers ¿no? O sea, yo, yo espero que, que el base titular sea, sea Graves que me parece que es un jugador que es, es más de la cuerda de Monty Williams, en el sentido de que es un jugador que pierde menos la cabeza, que, que, que controla mejor el balón, que es mejor defensor, y que a Austin Rivers le vayan macerando desde... Desde, desde el banquillo, pero, pero como decíais, es que si este, estos meses son tiempo de incógnitas, en el caso de New Orleans esas, esas incógnitas se multiplican porque han cambiado casi toda la plantilla y porque dos de sus jugadores principales son rookies.
1: Bueno, lo bueno es que Gravis me parece que va a tener muchos minutos. Yo, yo creo que, que lo que están viendo es que como, como dos no tiene, no tiene el cuerpo ni, ni el tamaño para jugar de dos y entonces quieren probarle a ver si pueden forzarle a ser un uno efectivo. Eh, pero claro, que como decís vosotros Sus instintos son más de, de escolta ¿no? Más de escolta anotador que, eh, que de base ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que sea lo que sea Lo que hagan, desde luego Gravis por ahora a No es el que fichen a un tercer base Va a tener muchos minutos y Gravis es un hombre Que normalmente cuando juega cumple eh, Y cumple muy bien a veces Y es uno de esos que tiene Tiene una valentía ¿no? en el campo Que no se achanta No se, no se, no se, no se deja intimidar ante nada y suele, suele, dar réditos a su equipo, pero, pero vamos, sigamos, sigamos, con esta plantilla porque tienen, tienen, también dos hombres que son, están digamos, para mí ante la última oportunidad en su camino un poco, que es, eh, que es Xavier Henry y, y, Robin López, ¿no? Xavier Henry que fue una lección alta del draft, que que tuvo lesiones y nunca llegó a digamos, a, a cumplir con lo prometido, y Robin López, que bueno que todos hemos visto ha tenido amplios minutos para demostrar eh, todo lo que fuera y la verdad es que desde Cortat llegó, le quitó el puesto en los Sanz el año pasado y la verdad es que no, no ha llegado a, a, a convencer.
2: Sí, eh, como, como decía Robin López, tiene que, tiene que decir eh, bueno demostrar ya que va a ser en, en NBA, si va a ser un jugador residual de rol eh, con una función muy específica porque el, el en defensa sí puede aportar algo más. O, o da un paso adelante y, y se convierte en un, en un posible titular ya, ya no estrella, ni, ni siquiera parecido a su hermano que, que su hermano tiene mucho más talento Pero tiene que acabar de definirse Es un jugador eh, un jugador que es, para mí es una incógnita, una Así que creo que, que a nivel defensivo va a, poder, eh, va a poder ofrecer bastante Sobre todo al lado de Davis eh, Va a ser una zona, una zona complicada donde entrar pero pero hay que esperar más de, de él a, a, en, en la otra parte de, del campo, a nivel ofensivo.
1: Sí, no me sorprendería, si como dices tú, que acabaran Davis de 4 Davis de y, y López de 5 titular, por lo menos a principio de temporada, darle una otra oportunidad a López, ¿no? Porque es un hombre que, que bueno, le están pagando más de 5 millones de dólares, no está mal para lo sí. que ha hecho.
2: No, yo creo que él empezará, empezará de titular, hay que ver también la evolución física de, de Anthony Davis, eh, si, si gana masa muscular, si la gana como afecta a su juego, porque él quizá con esa envergadura eh, podría también disputar bastantes minutos de, de center, dependiendo de cómo, de cómo se adapte a, a la NBA y eso permitiría a Ryan Anderson jugar en su posición. Eh, es, es complicado porque hay muchas variantes y jugadores que no está nada claro dónde, dónde van a pasar la mayoría de minutos. Sí,
1: pero estoy un poco de acuerdo contigo que cojean en el puesto de base, no porque, sí. porque Gravis sea malo, sino simplemente porque no tienen un base y medio en la plantilla.
2: Sí, 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 exacto. Y Gravis es un jugador que lo ha hecho bien en, sus, en los minutos que ha tenido, ha jugado bastantes minutos, pero, pero atléticamente tiene problemas de, delante de, de según qué bases. Y si, y si tu escolta... Bueno, Gordon, Gordon sí puede defender, no, no, es un, no es muy alto, pero sí tiene, tiene un paso lateral rápido. Hay que, hay que ver la cantidad de minutos que puede jugar Gravis y quién va, y quién va a suplirle cuando no esté él.
1: Y tú, yo, yo por ejemplo espero una gran temporada de, de, de Eric Gordon, ¿no? Eh, lo llevo diciendo tiempo, pero la, las lesiones la han impedido hasta ahora. Si está sano, esto puede ser una temporada crítica para ver el techo de, de Eric Gordon. No sé qué te parece a ti.
2: A mí Eric Gordon me parece... Eh tercer o cuarto mejor escolta de la liga, me parece un jugador eh...
0: Toma ya, ahí estamos Jorge. Yo ¿también? eso lo dije
2: en mi ¿También? día ¿También? y Chechu eh, pues... me no, 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 no,
0: Yo soy también fan de Ringgordo, me parece un jugador
2: que da un rendimiento
0: bueno, regular, espectacular ahora me parece un poquito marca blanca, eh un poquito no sé blanca. o sea un poquito marca blanca sí 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 uh, decir que le falta un pasito no para ser para ser un, de uno verdad. de los grandes pero bueno, Jorge sí. Eh,
2: sí. Yo, yo sobre todo me yo refiero estoy, claro. a que a ver tú puedes decir claramente que Dwayne Wade y Kobe Bryant son mejores jugadores es que no, no, es, es una cosa obvia pero él puede discutir a cualquier otro jugador que no sea estos dos eh, James Harden Monta Ellis que igual son los que se me, se me ocurren así que puedan producir ofensivamente a su nivel puede discutírselo o puede, también, puedes argumentar con, con argumentos de peso eh, que, que, que está ahí, que está en, esa, en ese top 5 fácilmente
1: Sí, bueno, yo no le ha faltado continuidad ¿no? y un poco de suerte con las lesiones así que eso habrá que ver si consigue ese ritmo, pero vamos, yo estoy más cerca de sí, tu no. opinión que, que, que de la de chechu Oh, no, yo, o sea, a
0: mí Eric Gordo me parece un grandísimo jugador pues ya que está que me, rechecho cha, oh, cha, oh, cha, lo que cha, me, cha, que cha, me cha. quiero referir es que le tengo que ver eh, bajo grandes focos ¿no? o sea de momento pues
1: este eh, año no, hecho, no
0: va, no lo va a ha, ha hecho grandes <risa> temporadas en los Clippers digamos pre-explosión Griffin y pre-Chris Paul eh, ha hecho muy buenos números ha estado siempre 20, 20 y tantos puntos y bueno, eh, en, en New Orleans eh, lo, que, lo poco que ha jugado también, pero yo quiero verle si es un jugador que es capaz de resolver partidos pues bueno, digamos de, de, de gran calado, ¿no? de, de nivel superior y me temo que, lo que decís vosotros quizá no no la vayamos a ver esta temporada en New Orleans, pero bueno, si se meten en playoff
1: eh, que lo veo difícil que lo veo difícil, pero cuatro bueno. años, 58 millones para Gordon, ¿mucho o poco?
2: Bueno, es que, eh, lo, a, a colación de lo que comentaba antes, de, de, de situarlo tan arriba en el escalafón de, de escoltas, es que no, no, no hay. La liga está está muy coja en esa posición de jugadores diferenciales. Entonces, yo creo que es lo que, lo que hay que pagar por, por uno de los mejores escoltas que habían en el mercado.
1: ¿Y tú, Checho?
0: No, no, pero sí que me parece que se los merece viendo lo que están pagando a otro tipo de jugadores. Lo que dice, sí, sí, sí. Si Harden se plantea y no le van a pagar esa cantidad por, por cuestiones más de, 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 digamos, la composición de la plantilla, sobre la plantilla, que por cómo está el mercado, creo que Gordon ahora mismo sí, sí que se merece esa, esa o sea yo, que no a lo mejor no pienso que está entre los cuatro mejores escoltares de la liga, pero desde luego sí está entre los Mejor es cortar de la liga. A lo mejor decir 10 es mucho, pero decir 7, 8 sí, desde luego. O sea que yo creo que sí se merece, esa Perfecto.
1: Bueno, sigue, sigue, Jorge, que te vamos, eh, te vamos por las zancadillas, ya te avisamos, así que. ¿Qué más?
2: <risa> Hombre, lo, lo más interesante y por lo que la gente va a seguir más a, a New Orleans este año será por, por Anthony Davis. Eh, está claro, es el, el, el jugador más mediático, ya, ya venden su camiseta ya ha registrado una cosa que me parece un poco friki con sus, con sus cejas, un montón de marcas eh, que, que contienen la palabra bravo, y, y es de lo que todo el mundo estará pendiente yo creo que él podrá, el impacto de Anthony Davis será inmediato nada más llegar en la la defensiva eh, tiene unos brazos no sé si habéis visto una foto que, que hay por internet en, en, con una serie de balones para, para ver la, la anchura de brazos que tiene y es realmente espectacular y sobre todo a nivel defensivo, capacidad taponadora, capacidad... timing, intimición. ¿no? Buen timing. Sí, sí, en el salto. Hay una, una jugada contra el de Kentucky contra, contra North Carolina que le hace un taponazo a John Henson en el último en el último tiro del partido. Y ah, es, es escándalo. En fundamentos defensivos los tiene todos, tiene todas toda la, las opciones.
1: ¿Y entonces qué esperas del pate para que viene? Porque yo le he fichado en mi equipo fantástico y quiero saber si en mi equipo virtual, a ver si, si lo he hecho bien.
2: Yo creo, yo creo que sí, ¿eh? además en el equipo que ha caído a tener, incluso tendrá hasta tiros, algo que en otro equipo lo tendría más difícil, pero, pero y sobre todo a nivel defensivo me parece un, un jugador que, que puede marcar época, y a nivel ofensivo está crudo, está muy crudo, tiene muy poquitos movimientos, incluso a veces, a, a mí al menos me da la sensación de que es un poquito blandito de manos a nivel ofensivo. Pero claro, es que él es, es muy delgado todavía, es muy jovencito y, y puede en ese tiene un, un una margen de mejora enorme. O sea, ¿y tú le ves entonces por
1: ahora parece ser el candidato número uno a rookie del año? ¿Tú, tú le ves así como haciendo un impacto tipo... ¿Tipo Blake Griffin cuando
2: empezó a jugar o tipo
1: algún otro yo, o va a ser un, yo un poco que, no, que A nivel
2: ofensivo le va a costar. A ver, yo apostaría, él, él mmm, lo veo metiendo sus 10 puntitos por partido, creo que, que puede simplemente con su capacidad de, de rebote en el rebote ofensivo, que es una cualidad que él, que él tiene, se va a ir a cifras de dobles dígitos muchas veces. Pero para ser rookie del año bueno, habrá que ver si el impacto defensivo es tan, es tan bestia. Igual sí, si acaba con 10 puntos por partido, casi 10 rebotes y, y en tapones se va a lo que todos prevemos, lo mismo está, están los candidatos. Pero bueno, para rookie del año yo tengo, tengo otros, otros nombres que, que creo que serán.
1: No, vale. no sé si los vas a comentar ¿no? ¿Cuánta ¿Cuánta no? A, a no ser que vaya a estropear eh, las elecciones de la liga de la liga Hoops, ¿no? No, no, es una apuesta es
2: una apuesta personal ¿eh? no no yo creo que Bradley Bill y, oh. y, y el y Damian Lillard sí. estos dos van a se van a inflar es, es la sensación que me da
0: te puedo que esto se queda grabado, ¿eh, Jorge Que esto no es una conversación entre calles
2: Que esto se queda grabado Bueno, así, así, así quedando de... De Cuando Anthony Davis No haga un solo Y en cambio también...
1: podría, podría ser, no sé Yo le pido 14 puntos por partido Si es posible Pero bueno, eso me parece, me parece Muy bien y lo más importante Lo que todo el mundo quiere saber Ahora que nos has dicho lo de las marcas ¿Se va a afeitar la ceja o no?
2: No, 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 es, es, es su, es su rasgo distintivo No me extrañaría que hasta, que hasta las vendieran Por los alrededores de, del pabellón de Sí, Limor. probablemente
1: vendan algo así sí. Pero bueno, bueno,
2: pues muy bien Bueno, como el Fier de Bert De, de John Harden Pues con, con las cejas
1: Muy bien, bueno, y se posicionan La verdad es que este año tienen eh, Masa salarial, unos 62 millones Que es un poco por encima del límite salarial Pero por debajo, bastante por debajo Del, del, del impuesto de lujo pero el año que viene solo van a tener 31 millones garantizados, así que muchísimo espacio, ¿no? Parece sí. que, que se acabarán los contratos de Robin López y, y Warwick, del que no hemos hablado, y yo creo que con esos dos por, no sé si seguirán, ¿no? Tenían que hacer muy buena temporada para seguir, y, y creo que van a tener mucho dinero, a ver, a ver quién pueden atraer, pero van a tener eh, desde luego mucho dinero en el banco eh, para la temporada que viene.
2: Hombre, sí, el problema es que es una franquicia poco atractiva Bueno, A no ser que exploten y den un rendimiento inmediato los dos rookies eh, Rivers y, y Davis Y la gente pueda meterlo ya en un equipo con progresión Y que sea un equipo ganador a corto plazo Les va a ser muy complicado complicado traer claro. grandes nombres mm. Más ahora, en esta época, que los grandes nombres se juntan Y hacen sus big threes y, sus, y sus triquiñuelas para ganar lo antes posible
1: Oiga, oigo mucho ruido ahora de repente ¿Eres Uy, perdón. Perdón. Ah, bueno.
0: No, 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 yo No sé si porque está on the road Pero ha sonado casi como un camión que pasaba por, por, por su lado Pero bueno
2: eh... Confirmo que era un camión
1: <risa> <risa> Bueno, bueno, pues que no te, que no te pille el camión eh, Que no te pille, pero, pero vamos Entonces, y, y lo, lo interesante de esto Es que han ha apostado por un casi como Por un grupo de cuatro, ¿no? Que tienen garantizados que van a jugar ahí Durante los próximos tres, cuatro años Uh, los, los dichos ¿no? Rivers y, y, y Davis saliendo del, del draft, pero luego también con el Ryan Anderson y con Eric Gordon las cuatro, las cuatro apuestas digamos la gente con la que tienen dinero comprometido de verdad durante los próximos cuatro años, eso va a ser el bloque
2: sí. Yo Ryan Anderson creo que le tendría que pasar eh, un porcentaje a Howard de, de, de su salario de los sí. próximos años porque, estoy, estoy eh, porque ha vivido ha vivido De, bueno, de que se le colgaran a jugar encima Todos los power forwards, los centers Y dejarle dejarle huecos Yo creo que él va a bajar bastante los números ¿eh?
1: Va a depender mucho de lo, de lo bueno que sea En ataque Davis, ¿no?
2: Sí, sí, está claro el, 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 bueno, si, quieres, si quieres seguir jugando de la misma manera De la misma manera es imposible Porque por muy bueno que sea Davis no va a ser Howard Al menos este primer año es Que eh, queda grabado, ¿eh? Hombre, es que si es Roma Sí, sí Sí, sí. No sé, veremos. Eh, yo ya yo apuesto por una bajada de números de, de Ryan Anderson. ¿Y,
1: ¿Y qué te parece Monty Williams?
2: Factoría
0: Popovich. Factoria Popovich, Monty Williams.
2: Bueno, mmm, ni fun ni fa. No, 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 no soy un gran detractor de él, pero tampoco tampoco soy un, un grupi No no me parece mal para llevar este grupito eh, al menos a ver si mete en vereda a, a Rivers. Se encuentra un hueso y le hace madurar nada más llegar. Sí. Y, y no, no, bien o sea, ni
1: fa. Pero tú sabes que él eh, Se habla que fichó un poco a Rivers Por la relación con que le conoce desde niño Y, y sí, la sí, relación sí. con su padre Doc Rivers.
2: Con lo eso, cual es, si no eso, le puede sí, meter ya, en vereda Que lo está fogueando Para cuando termine el contrato se, se vaya para, para Boston
1: <risa> No sé cómo va a quedar eso Con Rondo <risa> eso, no
2: sé No lo veo claro eso necesitarán dos, dos balones, uno para que lo tenga rondo todo el rato y el otro para, para Austin. Sí,
1: sí, puede ser, puede ser. Entonces, ¿qué, qué te, ¿te queda alguna gran duda o alguna gran esperanza para esta temporada con New Orleans?
2: Pues eh, ver, a ver, yo es que me, me gustaba mucho en su momento Hakim Warwick, pero ya son demasiados años esperando que vuelva, que vuelva lo que apuntaba en, en Memphis. El apodo
1: en inglés de, de Hakim Warwick es The Human Pogo Stick, ¿no? Es un poco, es, el, es como, bueno, no lo voy a traducir, es demasiado difícil, pero es un saltarín. Es un saltarín sí, saltinbanqui
2: Sí, y bueno, y ver, a ver al, al a un jugador que por lo menos a mí me parece un jugador muy honrado, que hace hace o intenta hacer lo que sabe y, y que tiene, yo creo que tiene también cierto margen de mejora, sobre todo a nivel defensivo, él es un atleta, un atleta que puede, puede responder... Sí. En, la, en, la, en tu propia zona o sea, es un tío que salta un tío que corre que tiene un buen desplazamiento lateral y habrá que ver si, si puede tirar un poquito mejor
1: sí la verdad es que lo que hemos dicho que flojear el puesto de base la verdad es que tampoco tiene un alero prototípico no no tiene un alero claro uh, tienen no. cuatro si tienen doces si tienen no pero no tienen no tienen base y tres no tienen no, no. tienen mucho a mí a mí no para mí puede tener opciones uh, pero muy bien muy bien y qué más qué nos queda la predicción. La predicción, claro, es importante.
2: hay la predicción, la predicción es complicado. Yo le daría, pues, eh, 35 victorias.
1: Bueno, eso no está mal. 35.
2: Sí, hay que ser un poco optimistas, sí, 35. Seguramente no lleguen, pero bueno, vamos a, a tirar por, por alto.
1: ¿Y tú, Chechu? Yo le doy.
0: Pues que es muy difícil esta, este, esta nota porque ya decimos son muchos interrogantes. Yo le doy 30. O sea, no, no comparto la opinión de Larry Brown Que decía que Anthony Davis iba a sumar Cuántas victorias más para que, que fuera que haya, para supuesto? llegar a
1: playoff ¿no? Sí, sí, no. Una, una burrada pues así tenía, que... Que tenía que ver más de 40 en el oeste 40 y Más de 50 en el oeste. Lo bueno es
0: que no tienen presión Que está claro que es una temporada De inicio de una etapa que También yo creo es importante comentar Que ya ha dejado de ser una franquicia intervenida entre comillas por la Liga, ya tiene propietario con lo cual eso quizá le dé más
1: tranquilidad y el sí, también... propietario que ha ganado la Liga de Fútbol Americano, sí, ¿no? De sí, ese... un poquito más de optimismo
0: y... y yo creo que es lo que necesita el equipo y la ciudad
1: y, y bueno, yo creo
0: que 30 victorias lógicamente fuera de playoff pero pero espero espero cosas sobre todo Anthony Davis, de Austin Rivers, ya digo eh, incógnita al cuadrado vamos quizás a ver, se convierta sí, en
1: sí. un Brandon Jennings no Austin Rivers Sí,
0: pues en, en un equipo, a lo mejor un jugador de equipo pequeño, ¿no? Un anotador de, de equipo pequeño, pero bueno,
1: eh, veremos. Yo digo 30 victorias. Bueno, yo les tengo con 31 victorias, así que desgraciadamente una vez más me acerco un poco más a Ochechu y se acerca a mí, mejor dicho, eh, y, y habrá que ver. Bueno, eh, Jack, eh, yo pasando página, ¿no nos has dicho tu comida favorita? ¿Mi
2: comida favorita? Pues eh, pasta con roquefort.
0: Ración de NBA Y que os aproveche
1: Joder, La pasta la verdad es que Bueno, lo que fuera, eso es nuevo Pero la pasta la verdad <risa> es que es muy popular Entre los oyentes de, de Porque Ra son de gente Ra deportista Harry, O que colaboradores
0: no a, Que no van a de Five Guys estos que dices tú Que son gente deportista Nunca he claro estado que sí, nunca en Five Guys <risa> Yo no, no sé si Jorge ha estado o no Has estado tú en Five Guys, eh, Jorge En la saca de la hamburguesería de Estados Unidos
2: de momento no estoy, no estoy. Bueno, Hay que ir, pues, tío, mira, hay, claro, que hay que claro, hacer una presentación Es
1: eh, recomendable, pero bueno, tampoco nos patrocina así que tampoco hay que hacerles demasiada publicidad ¿Y, de, y dónde, si es que nos escuchas de vez en cuando, desde dónde nos escuchas?
2: Pues generalmente en el coche, me bajo el, el, el podcast y de camino de camino al trabajo, como trabajo lejos de casa, me da tiempo de sobra. Muy bien,
1: muy bien, muy bien porque eso era la verdad, es que yo pensaba que la gente usaba así, pero parece que hay más formas, hay muchas más formas, eso es el el planteamiento base y luego si la gente te quiere seguir y tal eh, ¿Tienes una cuenta de Twitter, un blog, algo que quieras eh, compartir aquí?
2: Eh, no Tengo Facebook solamente y ya está Bueno,
1: pues en Facebook, eh, Jorge Román eh, nos, los pueden encontrar en nuestra página De vez en cuando, me imagino O, o no, no sé si estás en nuestra página verdad
2: Tengo eh... Sí, 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 en la página de Facebook Sí, sí que estoy, sí ah, bueno,
1: Perfecto, pues eh, pues muy bien pues eh, Muchas gracias, eh, la verdad es que aunque seas De los Celtics eh, No pasa nada, nos podemos todos llevar bien Esto es eh, baloncesto
2: Sí, hombre, claro Ahora eso sí, este
1: año vamos a machacar. <risa> so,
2: uh, que tenemos plantillón.
1: Ya, ya, tenéis buena plantilla, pero plantillón es la nuestra. Así que... <risa> bueno, pues muchas gracias, eh. Muchas gracias, Jorge.
2: Do me good I will do you good Yes I will
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Jorge, que nos sigue acompañando, se queda con nosotros para irnos a la conferencia este, para irnos eh, cerquita de casa de Javi para hablar de los Brooklyn Nets, eh, es el momento más delicado del programa por el hecho de, de, de venir después de, pues bueno, del acertado análisis de, de Jorge, que siempre... En, tienden a dejarnos en a, a Javi y a mí, los, los invitados, eh, muy lamentable, y eh, vamos a hablar de Brooklyn Nets, que comentábamos, comentaba yo antes con Javi, que es de los equipos que más nos apetece ver en la temporada que entra, ¿no? que, que muy pocos equipos ha levantado el nivel de, este, de expectación de, de Brooklyn, no sé si será por el misterio del traje, por, por, por porque huele a todo nuevo ahí, porque... porque... Por la campaña que han hecho de publicidad tan brutal, eh, porque tienen también eh, fans con Perigree, eh, porque tienen glamour, eh, porque están en Nueva York o por lo que sea. Pero el caso es que eh, Brooklyn es uno de los equipos que, eh, del que más se está hablando en esta, en esta pretemporada de NBA tan larga. Eh, antes de, de empezar a hablar propiamente de los Brooklyn, propiamente dichos, hablaron un poquito de New Year's, es un equipo que lleva siete años sin tener un récord positivo eh, y seis sin meterse en playoff, un equipo que tuvo su momento eh, de gloria, pues eh, con la, dos finales consecutivas que llegaron hace ya eh, diez años, cómo pasa el tiempo, eh, digamos, comandados por varones con el banquillo y por, por ese equipo con Jason Kidd, con Kenyon Martin, con Kerry Kittles eh, ¿te acuerdas? Eh, de Kerry Kittles, Javi, Bray, Jorge, eh, con, con, con Kerry Kittles y, y, y flaco, ya decimos... Que,
1: flaco, tirador, y, sí, sí,
0: y bueno, llegaron a dos finales, las que fueron eh, más o menos arrasadas por Lakers y por, y por Spurs. Yo creo que, que eran un buen equipo, pero que también se beneficiaron de, de, de que en ese momento, en la conferencia este, había no había prácticamente ningún, ningún gran equipo y incluso en esos tiempos es un equipo que no ha sabido, que no supo nunca conectar con, con la ciudad, eso nos puede hablar bien Javi porque, porque la verdad es que no estaba muy arriesgada muy muy arraigado y que, y que incluso en esos tiempos de Vino y Rosas tampoco llenaban el campo con asiduidad. Así que, así que ya decimos que son famosos
1: equipo... por ir a animar al equipo contrario.
0: Sí, sí, es un equipo sin mucha tradición, eh, ya decimos que no ha, que no ha acabado de, de arraigar en New Jersey, y bueno, pues el cambio a Brooklyn es un cambio que se anunció ya hace pues, algunos años y que se estaba esperando como agua de mayo, de hecho, Abril Johnson, su tercera temporada en el banquillo, yo creo que que siempre ha trabajado con, con la llegada a Brooklyn en el horizonte, yo creo que estas temporadas... Parece que han estado como dos, tres años un poco de, de transición hasta llegar a este momento. Eh, la temporada pasada hicieron una mala temporada, 22 eh, victorias, 44 derrotas, y con esa sensación un poco de interinidad, de, de jugadores, de, de afición, de, bueno, de, de equipo, de todo. Y lo que hay que decir es que, eh, bajo toda esta fanfarria llega el verano y, y realmente... Tampoco varía tanto el equipo, ¿no? Eh, se ha hablado mucho de Dwight Howard, se habló mucho de Dwight Howard, se habló también, por ejemplo, de Kirilenko, de algún otro nombre, hay que recordar que eh, quien pone la pasta en este equipo es eh, Prokhorov, el magnate ruso, que se ha dejado la pasta, pero, pero bien, porque pagan creo que este año ochenta y tantos millones de, de, de dólares en, sí. en salarios
1: no solo eso, sino que están ya comprometidos para el año que viene, sí, para estar eh, también en ese terreno de eh, luxury tax, cuando cambien las normas, ¿no? que va a ser una penalización incluso más grande que, que lo actual ¿no? va a ser dos, ¿no? o sea, dependiendo de, de, del número exacto pero a veces van a ser dos dólares por cada dólar extra, etcétera, etcétera, así que habrá que seguirlo. Sí, y hay que decir que realmente su, su gran fichaje ha sido Joe Johnson que es un jugador que, que bueno, ya sí, sabéis sí. que... El gran fichaje que, es Drone Williams que sigue, sí, ¿no? Sí, pero bueno, me
0: refiero a jugador que, que no estuviese sí. en la plantilla el año pasado, ¿no? Porque por supuesto que el gran que el gran fichaje, pero ahí habría que entrecomillarlo, es que Deron Williams se quede pues bueno, nos había hablado mucho de que se podía ir a Dallas o se podía ir a otro equipo y al final le han convencido para que se quede aquí. Eh, entonces, eh, pero fichaje real, eh, digamos, eh, proveniente de otro equipo, Joe Johnson, que es una... Una estrella de segunda fila y que y que a lo mejor como estrella de segunda fila, aunque se le pague como estrella de primera fila, porque Joe Johnson ha firmado otro, otro contratazo que acaba ganando dentro de cuatro años casi 25 millones de dólares, una auténtica barbaridad para un jugador que es buen jugador, pero que a mí sabéis que tampoco me, me, me gusta especialmente, me parece que sí puede dar un rendimiento más acorde a lo que es quizá New Jersey como porque aquí no va a ser eh, la figura del equipo aquí la figura del equipo es Deron Williams Deron Williams eh, que como decía Javi y lo que hay que decir es que los movimientos de, de Brooklyn perdón y de ya si ha sido fichar a Joe John Johnson y luego renovar
1: a Leon Williams, a Brooke López, a Chris Humphys y a Gerald Wallace. Y, Eso es, claro. Bueno, y, y evitar, eh, evitar perder a Marshall Brooks, ¿no? Que es una de sus promesas.
0: Exactamente, Marshall Brooks, que hizo una muy buena primera temporada. Ya hablábamos de él como unas revelaciones de los rookies, en el sentido que no se había hablado mucho de él, y es un jugador muy fino, eh, buen tirador y que, y que puede aportar. Luego ha ido. Cogiendo retazos como Andrew Blacks, como George Shields, del que hablábamos antes, como, y bueno, pues un, Miss Ateletovis, que es un buen jugador eh, proveniente de, de, de. bueno, en este caso, de. de Vitoria. Eh, pero bueno, tiene un gran 5 inicial. Eh, tiene. Eh, y luego tiene un banquillo, pues un poquito, un poquito más, un poquito más flojo. Yendo al 5 inicial, Deron Williams también parece el mejor base de la liga. Mm, sé que en los últimos dos años quizá haya perdido un poquito de caché, porque entre su traspaso de Utah a New Jersey, que New Jersey ha sido un equipo medio inducible pues este último año y medio, que se vio envuelto un poquito en el hacer Jerry Sloan que yo creo que eso socavó un poco su, su imagen, porque parecía que... Un poquito
1: que, más que sí, un poquito sí, sí sí
0: Sí, sí, yo creo que entonces, pero para mí, Deron Williams es el mejor base de la liga en cuanto a condiciones. Quizá no, a lo mejor no en cuanto a, a resultados los, los últimos años, pero es un jugador súper completo que puede
1: tirar, que puede penetrar, que es, es potente. Eh, ¿Qué te parece me... a
2: ti, Jorge? ¿Mejor
1: mejor base a la liga? Seguro top 2, por lo menos.
2: Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho eh, de por condiciones. Creo que es el, el base que tiene unas condiciones eh, en, en todos los aspectos más notables de la NBA, pero me falta también verlo, esto, por eso esta temporada es muy importante, en un equipo top, dijésemos, en un equipo con aspiraciones y jugándosela en, en momentos importantes. Como, como fundamentos y como, como herramientas para, para ser base, me parece también el mejor, sí, sin es, duda además.
1: comparado, o sea, Rondo peor que él, ¿no?
2: Rondo tiene muchas más carencias que Deron Williams. <risa> pero mejor sí. o peor. A mí me gusta más... Esto es como la tío. policía,
1: aquí, aquí, aquí me estoy... Aquí. Bueno, eh, a ver,
0: esto fuera de contexto puede parecer una pregunta normal, Javi está pinchando a Jorge por el tema de... de, oh, de que, no, eso, hasta dónde llega, llega la lealtad. ¿no? <risa> <risa> bueno, bueno, pues pasado eso, yo creo que Daron Williams se... Eh, si se centra, si ya sabe que se va a quedar aquí unos años eh, con el subidón que supone pues la mudanza a Brooklyn eh, que acaba de ganar una medalla que él ya decimos esté lo suficientemente motivado, es un jugador como para liderar cualquier franquicia de la liga yo creo que va yo, a ser una yo...
1: gran temporada ¿eh? yo creo sí, que sí, ahora sí, sin sí. bromas eh, tiene lo tiene todo como hoy viniendo de eso un poco una época oscura habiendo renovado primer año en Brooklyn eh, con mejores compañeros yo creo que va a hacer una temporada espectacular
0: Sí, y, y bueno, luego Joe Johnson, ya decimos que es un jugador que como segunda la tercera opción, pues es muy válido, eh, Gerald Wallace es un tres que siempre cumple que además suple carencias de, de, de que pueda tener el equipo, que sobre todo en el rebote, que aunque tienen a Chris Humphries, Brooke López, la otra gran renovación del verano, una de las otras grandes renovaciones del verano, eh, ofensivamente de cara a Laros, de los mejores pibos de la liga, sí. yo podría decir a lo mejor que top 5, pero se, luego... se perdió mucha de la
1: temporada pasada, ¿no? la o sea temporada
0: es... pasada jugó 4 o 5 partidos, eh, con lo cual prácticamente como si se lo hubiese perdido, porque llegó, eh, metió en un partido 39 puntos creo, y luego se volvió a lesionar, pero ya hablábamos la temporada pasada de que un jugador que es capaz de promediar veintitantos puntos por partido, pues en rebotes estaba en menos de 5, o sea... Eh, que, que tanto en cuanto a rebote como defensivamente es un jugador pues, eh, pues bueno que, que presenta carencias, pero que eh, Chris Humphries, eh, que es el típico jugador que ha sacado tajada de la situación, es decir, anda que no conocemos a jugadores de este tipo, es decir, que hacen números en equipos que no van a ningún sitio. Y el tío, que es un jugador limitadito, pues ha hecho su trabajo, ha hecho dos temporadas seguidas con dobles dígitos, sin, tampoco sin excesivas, eh, bueno, sin excesivas locuras, la temporada pasada hizo catorce puntos once robotes, que está muy bien. Pero es que la firma por pues, 12 millones de dólares. Bueno, es
1: uno de los mejores basureros de la NBA. Sí, eh, pero... Es lo que hace, se faja, sobre todo en el rebote, ¿no? y se, es, es su máximo componente. Y luego las canastas que mete suelen ser, pues eso, de, de rebote ofensivo o de alguna asistencia. Eh, es un jugador un poco, como dices tú, limitado, pero también es un jugador que trabaja mucho. No, no, es, no es uno de estos que, que, que está robando, ¿no? es un jugador de esos que, que, es, que es, lucha a cada balón en cada partido.
0: Sí, yo creo que complementa
1: bien en el juego anterior a a, a Brook López en el sentido de que uno pues eh, lo que le falta a Brook López es lo que le sobra a Chris Humphries. ¿no? Luego... Muy bien su agente, ¿eh? hay que hay que reconocer sí, la labor. porque la verdad es que sí, 12 millones parecía que, que no le iban a firmar y, y le acabaron dando más de lo que esperábamos. Sí, sí, sobre
0: todo teniendo en cuenta que me parece que fue el último en renovar
1: y que ya uno
0: pensábamos que no quedaba dinero para él, pero está claro que proforó de estos que no le importa, pues bueno, el de rascarse el bolsillo, bueno, para él no sé si será rascarse el bolsillo, lo mismo son, pues eh, pues bueno, lo que puede ser o sea, para eso, eso
1: es lo que se le cae del bolsillo cuando tiene un agujerito, o sea, esas son las monedas sí. que se le caen. Exactamente, entonces, claro, acaban
0: componiendo un 5 inicial que en la componencia este, no te digo yo que da miedo, pero sí que es cierto que es potente, es muy potente, que es para quedar ese 5 inicial, si realmente solo miramos los cinco iniciales para quedar eh, top 4 de conferencia de este, para tener primer, ventaja de campo en primera ronda de, de playoff. Lo que pasa es que, claro, eh, digamos, el fondo de armario, la banca, el banquillo, pues pues, pues está bueno marson está Brooks. Pero yo que creo es que lo importante. han
1: mejorado, ¿no? Con el fichaje de Blatch y, y Josh Childress, yo bueno. creo que están mucho mejor que hace semana y media en, en, en cuanto bueno, a
0: Sí, bueno, Blatch es eh, de estos jugadores que nunca sabemos si, si, si estamos ante su última temporada. Pero le va
1: a estar gritando en su cara el pequeño dictador, el pequeño sargento, <risa> le va a estar gritando con esa voz de pito todos los días. Yo creo que, yo ¿Sí? creo que se, la va, se va a poner las pilas tiene Teletovic que es un jugador es un 3-4
0: eh, que supongo que allí jugará de 3 que tiene gran lanzamiento de fuera que es capaz de meter ya jugando aquí en, en, en ACB tiraba los triples como si estuviese en el NBA de 8 metros además es un tío que puede tirar con otro jugador encima le da un arco tremendo a la bola no sé, es eh, lo tiene más complicado a la hora de fabricarse sus propias canastas sus propios tiros pero bueno es un buen jugador y bueno tiene a C.J. Watson un eh, base apañadito que jugó muchos partidos la temporada pasada de titular por la lesión de Derrick Rose y bueno, Marson Brooks, George Childress y, y, y poquito más Reggie Evans quizá para apuntar al juego interior, que, que ya sabemos que es un currante de esto y que, y que también eh, puede hacer su trabajo... Y bueno, yo creo que, que, que también hay que tener en cuenta que, que la llegada a, a Brooklyn lo que hace es que, que adquieran mucha más notoriedad, se está hablando mucho y de hecho hablaremos de ellos la, la, de, o sea, de esa rivalidad en el, el programa de la, de la semana que viene eh, por el tema de los derbis con, con los Knicks y, y bueno, yo desde luego, eh, para acabar antes de que vosotros me digáis lo, lo que pensáis eh, le doy 40 y muchas victorias voy a poner 48 victorias porque es un equipo en el que en el que confío por cierto se han filtrado ya las primeras imágenes del, del estadio esta semana del Berkeley Center que por lo visto está en una zona de Brooklyn eh, yo he estado en Brooklyn un par de veces pero tampoco tengo un gran recuerdo, Javi supongo que conocerá más el barrio, parece ser que está en un sitio, según leían en una columna de Miguel Ángel Paniagua esta semana, en una zona complicada en cuanto al tráfico, así que no sé cómo será Digamos, la, la llegada al, al el poder acceder al pabellón. Bueno, es que pabellar, ahí la gente ¿no?
1: se mueve por sí, se moverá por sí, metro que, que les lleva a Brooklyn y, y tal, ¿no? Sí. O sea, y luego ese, la... ese barrio hay mucha gente que vive ahí. Pero también hay, esto sí. es parte de un proyecto multimillonario de, de reconversión, digamos, de barrios con uh, desahucios y cosas así. Es un tema bastante polémico, uh, donde ha sacado mucho dinero. De hecho, los Nets ya se han revalorizado... Digamos, ya ha ganado en cuanto a valor un par de cientos de millones eh, Prokhorov desde que lo, es dueño, eh, que es poco tiempo y, y, ya, y ya está por delante. Y parte de eso era vincularse a este proyecto de, de reconversión, viviendas, zona comercial, etcétera, que, que va ligado a todo esto. Eh, pero, pero tú has dicho que 48 victorias. Sí, sí, yo lo veo con 48 victorias, sí, sí. Bueno, sí, sí, es, es mi este y desde luego se meten en playoffs. ¿Y, y, y, ¿Y a ti, Jorge, qué te parece?
2: Bueno, 48 lo veo optimista, puede ser, eh, pero yo le, le, le veo más cerca de, de las 42 que de, que de las 50
1: 42, Uf. y bueno, yo les pongo 51 victorias
0: Toma ya, hay un poquito, pero eso es un poquito por una conexión sentimental con los Nets Jai? No, es mirando, mirando
1: la conferencia este, ¿no? ya se sabe que los equipos en la conferencia este juegan más partidos entre sí que, que contra la conferencia oeste Y si miras la, los grandes equipos en la conferencia este, ¿quiénes son? Está Chicago sin Rose, con lo cual no es uno de los grandes equipos. Está Miami, están los Celtics y, y luego Indiana. Y, y, y veremos lo que hace Filadelfia. ¿No? Eh, bueno, ¿Y los Knicks, no? ¿Un poquito? Bueno, Knicks, yo no. los Knicks les, les pongo un peldaño por debajo de los Nets. Eh. Ah, ¿Nos adelantas
0: tu voto para la ración Villa, o sea, para el café Villa de la, eh, de la semana que pues viene? Me
1: temo que sí. Mira que me gusta ponerlo <risas> al final, pero sí, yo, les, yo, yo creo que tienen, como dices tú. Uno de los mejores cinco de la conferencia y luego el banquillo a mí, con esas últimas incorporaciones, me gusta más que, que eso, que hace una semana y media. Yo tengo, yo creo que va a ser muy interesante. y Además, lo otro que voy a comentar es que para los que puedan ver la NBA TV, no que van a, van a hacer el programa este que hacen de seguir a The Association, ¿no? cuando siguen a un equipo uh, durante la pretemporada y el, y el training camp y cosas así, y luego la temporada van a hacerlo sobre los nets este año, con lo cual, eh, vamos a tener una, una visión interna de lo que pasa, de lo que pasa, digamos, tras la cortina, con lo cual os recomiendo a todos que, que lo vean. Pero aparte de eso, no hemos hablado del entrenador, Chechu, quiero saber vuestra opinión, eh, sobre Avery Johnson, ¿no? Que llegó ahí en plan, eh digamos, buen récord a pesar de la humillación que, que le hizo, sí. el repaso que le hizo Don Nelson eh, sí. y, Johnson, y hasta ahora de tampoco ha tenido equipo pero importante sí. para él, ¿no? Esta temporada De nuevo, factoría Popovich
0: eh, de nuevo cortado bajo un mismo patrón quizá que Monty Williams eh, como tú dices, venía con un gran cartel después de grandes temporadas en Dallas en un equipo que ya estaba hecho, hay que decirlo eh, y aquí ha tenido eh, dos años de prórroga o sea, le han dicho, bueno, pues en dos años haz lo que te dé la gana incluso para mí eh, es sorprendente que se haya quedado porque yo creo que, que podía haber hecho algo más y, y se encuentra ante claramente su reválida ahora ya eh, las expectativas están por las nubes eh, y ahora va a tener que ofrecer algo más que, que, que intensidad y que saber llevar el, el, el vestuario le van, a, le van a pedir victorias y le van a pedir playoff y le van a pedir inclusive un, hacer buen papel en playoff así que vamos a ver qué pasa con Abraham Johnson
2: Jorge, tú, desde de, de tu sí. agrado completamente de acuerdo tiene tiene que, que que dar un paso un paso al frente y hacerlo bien se le ha terminado se le ha terminado el tiempo de prueba, se le ha terminado las excusas y ahora ahora tiene equipo no, o, sea o sea temporada... que
1: ahora, o lo hace bien o es su última temporada en los nets no yo creo que estamos todos un poco de acuerdo temporada clave entonces para para Avery Johnson pues pues muy bien eh, yo creo que Chechu ya lo hemos hablado todo no
0: Sí, sí, yo creo que sí, que nos ha quedado un programa, vamos a ser un poco, eh, digamos, no vamos, a, eh, no vamos a quedarnos en medias tintas, nos ha quedado un programa redondo, vamos a pecar de, de, de falta de humildad, eh, así que vamos a ver qué pasa con Brooklyn el, el año que viene, deseando estamos, ya decimos, a empezar a ver el uniforme, que hemos visto el, el estadio que pinta muy bien y ver el uniforme, así que, así que yo creo que, salvo que queráis añadir algo, hasta aquí el afuego lento de esta semana, y, y nada, Jorge De nuevo, muchísimas eh, Gracias eh, por estar aquí y, y nada, que sigas oyendo el programa Y que sí. y cuidadito Que una vez que te reclutamos Te tenemos en el punto de mira, te tenemos en el radar Como dice Javi, y cualquier día Te llamamos otra vez
2: Sin ningún problema, ¿no? ha sido ha sido un placer eh, Auténtico placer Pues nada, muchísimas gracias y, y,
1: y bueno, pues hasta la próxima Como dice Chechu, ya estás, ya estás en el radar
2: Muy bien, hasta la próxima
1: bueno, Chechu, ¿qué nos vas a poner, qué vamos a ponerles a los oyentes la semana que viene?
0: Pues los oyentes
1: les gusta nuestro menú veraniego.
0: Eh, ya decimos que aunque algunos estemos ya casi, casi en el, en el otoño y la semana que viene, pues eh, simplemente anunciar los equipos, ¿no? Doble equipos plato fuerte, ¿no? Sí, bueno, atención porque el programa que viene tiene un peligro importante porque vamos a hablar de los Lakers. De, así que vamos a hablar con Jorge Quintero que es el oyente que nos va a acompañar, vamos a ver si Javi le, le, le deja decir algo, esperemos que esperemos que sí y, y para compensar ya que hablamos con, de los Lakers con un equipo con tanto glamour vamos a hablar también de los Toronto Raptors, así que nos vamos, de, nos vamos a ir de un extremo a otro, eh, si queréis poner el cronómetro de la semana que viene para ver cuánto hablamos de Toronto y cuánto hablamos de los Lakers y los aficionados del equipo canadiense quejarse pues estamos dispuestos a ellos y a aceptar ese reto así que eso es lo que nos espera la ración número 84
1: Bueno, pues perfecto Chechu eh, aunque estoy muy enfadado contigo por esa forma de, de intentar digamos influenciarme y cortarme a la hora de interrumpir y, y ser maleducado con nuestros oyentes pero bueno, aparte de eso es decir que esto ha sido todo, gracias por acompañarnos ya sabéis que podéis mandar vuestras sugerencias y comentarios a nuestra cuenta de correo electrónico comentarios arroba que también que avisamos cuando publicamos los episodios. Avisamos tanto por Facebook, nuestra página Facebook, eh, sede del Café Villa, sede de todas estas discusiones, como uh, también por Twitter. Eh, podéis seguir a la Chechu por su cuenta de Twitter arrobaastrochechu y a mí por Ración de NBAJ. Y simplemente decir que os agradecemos la paciencia y que volveremos con otro programa más la semana que viene. Adiós. Hasta luego.